0: Auch dieses Mal könnt ihr wieder eine von zwei gamestop guthabenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Mitmachen ist ganz einfach. Sagt uns einfach, welche der folgenden Specs, die wir heute über die Xbox und dann morgen am 18.3. über die PS5 besprochen haben werden oder jetzt dann gesprochen haben, welche Specs ihr am liebsten habt, was euch am besten gefällt, oder vielleicht auch welche Wunschvorstellung ihr von der neuen Xbox oder von der PS5 habt. Und das schickt ihr einfach an podcastdaddle gebabbelde und mit etwas Glück könnt ihr eine von zwei GameStop-Guthabenkarten in Wert von 50 Euro gewinnen. Hallo, ihr da draußen, Folge 260 ist hier. Daddelgebabbel, so nennen wir uns, glaube ich. Und ähm, das war eines der merkwürdigsten Intros. Ja, und vor allen Dingen ihr da draußen hoffentlich so ein bisschen drinne. Ähm, mehr werden wir sicherlich heute nicht drauf eingehen, auf den Coronavirus, der natürlich aktuell alle Medien beschäftigt. Wir haben uns auch damit schon ein bisschen beschäftigt und zwar in einem Shorty, in dem der Daniel nicht dabei war, aber dafür ist er heute in einem Longy dabei. Yay, hi. Genau, ja. Ähm, Mike und ich haben am Sonntag uns zusammengesetzt, du hattest keinen Bock, das haben wir schon gewusst. Und heute, <lacht> das wie es so immer so ja. ist, irgendwie so zwischen euch, ne? Einmal der eine, dann der andere. Wenn alles ganz, 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 ganz positiv läuft, sogar Mike und ich morgen nochmal, aber ganz, 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 ganz vielleicht. <lacht> ganz, ganz vielleicht. Ja. Okay. Ja, aber ansonsten werden wir heute mal gucken, was so, so wie, wie sagt Krömer die ganze Zeit immer, hast du Chess gesehen oder ich weiß nicht, Che ist glaube ich die französische Aussprache nee, von seiner ]nung. neuen Talkshow, die er in der zweiten Staffel jetzt hat, sagt er doch immer ähm, am Anfang, na da wollen wir mal gucken, was der, äh, was die Katze uns vor die Tür gelegt hat. <lacht> Okay. Ja, und das äh, zieht er gerade irgendwie in der sechsten Folge durch. Äh, kann, kann ich nur empfehlen übrigens. Chez h -e gibt auch in der ad app zum Runterladen, Offline verfügbar machen, voll äh, Netflix mäßig und so. Ja. Na gut. Wie geht's dir? Och, mir geht's ganz
1: gut. Mir geht's ja. ganz gut. Ich bin ganz wild auf diesem Podcast. Wir haben ein paar schöne, ja. schöne Themen, mehrere gleich. Wir haben ein paar tolle News, ein paar Spielebesprechungen. Ähm, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Ich habe viel Zeit mitgebracht. Ich hoffe, wir brauchen sie nicht komplett auf, aber ich... Ja, jo. also ich habe so ein Stündchen mitgebracht. <lacht> Sehr gut. Nee, dann übernehme ich den Rest alleine. Ich sehe ja, was da am Ende noch kommt. Das ist ja... Das geht ruckzuck. Das, 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 das ist kein Problem. Auch die Spiele,
0: die du nicht gespielt hast. Auch, <lacht> kein,
1: auch kein Problem. Lese ich einfach, lese ich einfach von Eurogamer äh, den englischsprachigen Review durch. Äh, vor, natürlich laut. das ist so, hi... <lacht>
0: Nee, du liest es einfach durch, während Stille aufgenommen wird, das wäre natürlich auch gut. Ach so,
1: können wir das auch machen. Und dann sage ich am Ende, am Ende sage ich dann zusammenfassend, mm -hmm, mm -hmm, das ist ja interessant.
0: Ja. Das ist immer gut. Wie geht's dir denn? Ja, äh, ich, ich habe eigentlich beim Fragen schon gemerkt, naja, vielleicht ist das quasi nur gefakt, aber es geht einigermaßen und vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch so ein bisschen wie eine Art von, von Ablenkung. Und das ist, glaube ich, auch jetzt so ein bisschen das, was wir euch, liebe Leute da draußen oder liebe Zuhörer da draußen, ähm, wollen wir so natürlich auch was vermitteln. Ja, natürlich beschäftigt das uns alle und natürlich äh, passt passt auf euch auf und achtet auf die Hygienevorschriften -Vorschrif und so weiter und so weiter. Aber heute definitiv jede Menge Spiele. Es geht um die Xbox. Morgen geht es um die PS5. Wenn, wenn ihr es wirklich dann... Morgen wäre ja dann heute für euch, wenn ihr es gleich hört, ansonsten ist es der 18. März, ähm, da kommen jede Menge PS5 News, jetzt haben wir Xbox News und ja, es kommen zwei Spiele raus, äh, noch am Freitag auf eins, das wir jetzt schon vorher bekommen haben, das andere mal gucken, äh, wahrscheinlich eher nicht, aber ich glaube der Mike wird es kaufen und dann, ja. Also so insgesamt habe ich dir jetzt quasi gar nicht die Frage beantwortet. Ich habe das gemerkt, ja. Und geschickt um und Und trotzdem
1: habe ich lang geredet, ja. ja. das hast du gut gemacht. Richtig. Ja, aber du hast ja recht, das ist eine Spielefolge. Ne? Wir wollen mhm. uns unterhalten, natürlich, das wäre ein, ein blöder Podcast, wenn wir uns nicht miteinander unterhalten würden, wenn wir die Leute da draußen auch unterhalten. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, und einfach auch so ein bisschen, ein bisschen Eskapismus darf ja auch mal sein. Ich meine, wir reden immerhin über Videospiele. Und ja, es gibt immer wieder News, ähm, die natürlich trotz trotz dem, dem diesem Damoklesschwert das über allem drohen natürlich auch mit, mit Videospielen zu tun haben aber das, das lassen wir heute einfach mal alles weg genau wir reden über das was wir haben
0: so. richtig und das, das war es im Grunde auch schon fürs Intro und kommen wir doch zu den Themen du hast gesagt wir haben zwei Stück eine davon haben wir eben gerade beendet und zwar hat Nintendo eine Nindies die sie nicht mehr Nindie äh, Direct nennen sondern es ist die Indie World ja yeah. Genau. Ich fand Und Nindies schöner. Ich
1: fand auch, also ich fand Nindies vom, vom Klang her sehr viel schöner. Und ähm, das, das traurige, also es war natürlich jetzt meine erste äh, Indie-World-Ausgabe, aber ich glaube, es wäre auch meine erste Nindies-Ausgabe gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von den anderen schon mal eine gesehen hatte. Achso. Oder ob ja. ich mich da immer so ein bisschen rausgenommen hatte. Ja, ähm, meistens Gabst du das. <lacht> das, ist richtig, das ist richtig, weil ich keine Lust habe. Ähm, nein, was passiert? Ähm, haben die irgendwas verändert außer dem Namen? Also das mal vorneweg...
0: Nicht, dass ich wüsste. also okay. ähm, Es waren immer nur Sprecher, also äh, Stimmen, die man gehört hatte und keine, äh, die man irgendwie gesehen hatte. Dementsprechend ist es gleich geblieben. Und ansonsten, nö, ich glaube, dass, ja, das war alles relativ identisch vom, vom, von der Aufmachung okay. her. Und äh, finde ich auch gar nicht so schlimm. Also die Aufmachung war auch weiterhin gut, außer dass irgendwie zweimal oder dreimal... Der Cutter zu schnell und heftig äh, da irgendwas angesetzt hat. Hm. Ist dir das auch aufgefallen? Ich
1: glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Aber es ja. ist mir auch einmal kurz, kurz, äh, hat gestockt und hängen geblieben. Habe ich das auch da verpasst?
0: Ja, vielleicht. Oder das war genau der Cutter. <lacht> das auch möglich. Das war vielleicht, genau. Aber auf jeden Fall, äh, ansonsten ist da jetzt nicht so wirklich viel. Ähm und dann wollen wir einfach mal direkt so ein bisschen loslegen. Wir, wir haben jetzt nicht alle Spiele aufgelistet, definitiv nicht, weil da kann ich schon vorab sagen, das war jetzt also die 20 Minuten, die kann man gut skippen. Also skippen in dem Sinne, man Klickt sich so durch und wenn es einen vom Style an, anspricht, kann man gerne dann nochmal sich das genauer angucken. Ansonsten hat man jetzt nicht viel verpasst, wenn man die 20 Minuten sich nicht angeschaut hat. Aber dafür könnt ihr uns ja zuhören. Und wir haben genau, jetzt höre hör ich mich schon so an wie ein YouTuber, und wir haben genau das äh, Essentielle zusammengefasst. Und äh, ihr werdet nicht glauben, was zum Schluss noch der rote äh, Pilz im Video zu, äh, ja, zu suchen hat. Ich weiß wow. nicht, worauf ich hinaus wollte. Ich habe keine Ahnung, worauf nee. ich hinaus will. Aber äh, ich vor allem auch nicht rot. Hätte ich blau gesagt, hätte ich wenigstens gleich mal überleiten können äh, zum Blue Fire. Äh, das war das erste Spiel, was gezeigt worden ist. Das war quasi der, die Eröffnung. Ja. Und ähm, hat mich sofort so ein bisschen an einen Zelda mit einer Art von Twist mit mehr ähm, Plattformer-Passagen erinnert. Ja, absolut. Ja, ist ja. ganz nett. Ja, so, gut. Style habe ich gemocht. Ja, genau. Ein
1: schöner, schöner kleiner, äh, ein schöner Auftakt vor allem auch. So. Mhm. Ja,
0: also das haben sie gut ausgewählt und war wirklich ähm, äh, gerade aber auch nicht so ein Breath of the Wild, sondern eher ein, jetzt das neueste Remake.
1: Link's Awakening meinst du? Link's Awakening. genau, Link's ja.
0: Awakening. Äh, ich komme immer mit denen äh, durcheinander, mit den anderen Titeln. Äh, mhm. Ist ja nicht so meine, meine Welt, aber dementsprechend. Ja, ja. ja, kommt Find, zu Richtung. Find aber immer wieder ganz schön, ne? dass das Zelda zwar
1: irgendwie noch nie so richtig deine Welt war, du aber ganz, ganz oft die Titel, gerade die Indie-Titel, die, die sich so von, von Zelda inspiriert zeigen, auch immer direkt magst. <lacht> also, <lacht> kein, kein großer Zelda-Fan, aber Zelda irgendwie spricht dich dann doch immer direkt an.
0: Ja, was, was mich halt schon immer genervt hat, ähm, ich glaube, das, das ist es einfach. Also, es ist gar nicht das Spiel, sondern einfach nur, wie kann man einen Titel äh, nicht nach der Hauptperson nennen. So. so okay. Ja,
1: Gut, lassen wir das so mal mal stehen.
0: <lacht> ja, äh, Sommer 2020 kommt es raus und dann hat es damit angefangen, mit dem ich zum Schluss immer noch gekotzt habe: Time Exclusive, also zeitlich exklusiv. Ja, zeitlich exklusiv. War quasi so das Motto, war das, das Motto dieser, dieser in world -Veranstaltung. Ja, Also Sommer 2020, bis mhm. auf zwei andere Titel ja. und äh, zeitlich exklusiv, keine exklusiven Titel.
1: Nee, kein einzigen exklusiven Titel. Aber interessant, da jetzt ist Nintendo auch auf jeden Fall dort angekommen. Ähm, hätten sie in der E3-Show ja. wäre es wahrscheinlich auch dieses Spiel timed exclusive.
0: Ja, also im Grunde haben sie es ja genauso ja. Auch getrieben Und ich verstehe einfach nicht, warum. Das haben sie auch das letzte Mal schon angefangen. Und ganz ehrlich, ein Indie-Titel, der irgendwann überall rauskommt, wofür muss der zeitlich begrenzt exklusiv, also zeitexklusiv auf der Switch rauskommen. Mhm. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, es, es ist eine gute Frage. Es ist eine wirklich sehr gute Frage. Vielleicht, vielleicht werden da Deals, also ich meine, vielleicht werden da Deals gemacht, weil, weil diese Titel ansonsten unter Umständen direkt beim Game Pass landen. Und sie dann niemand mehr für die für die Switch kauft. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, das ist ja ein unterschiedliches
0: Publikum. okay, 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 okay. Ähm, das, ist Aber guter, das ist ein guter Punkt. Ja,
1: ja finde ich. Weil ja. irgendwie, also es sind, es sind erst eigentlich ein unterschiedliches Publikum, was man da hat. Ähm, also Switch und, und Xbox. Aber klar, wenn du beides hast oder den Game Pass ja auch für den PC nutzen kannst oder in die Titel kommt dafür raus. Warum dann natürlich äh, noch kaufen? Es sei, denn, du hast es irgendwie drei, vier Monate vielleicht vorher für die, die Switch schon. Ne?
0: Ja. Ja. Aber ansonsten war das ist es wirklich so, wie wir ja schon immer bei der Xbox auch gesagt haben oder jetzt auch zum Schluss immer ab und zu mal bei der PS4 äh, einfach nur zeitexklusive Dinger, weil man Geld auf den Tisch gelegt hat. Außer man hat wirklich, so wie du auch gerade in die Richtung dachte ich, gehst du zuerst vielleicht sogar, mhm. ähm, dass man halt einfach das Studio mit dem Geld unterstützt hat und schon vorab was äh, quasi okay. damit überhaupt rauskommt, mhm. wurde aber damit nicht gesagt. Wenn das im Hintergrund quasi damit äh, das gemacht wurde, cool, okay, alles klar, das, dann kann man sich auch das so ein bisschen zeitexklusiv einkaufen, indem man die unterstützt. Wenn man aber einfach nur, weil man es dann hat, dann ist es quasi wie auch damals bei der Xbox, PS4 hat es nicht so häufig gemacht, bei größeren Titeln, aber man, man merkt einfach keinen Unterschied. Und man, also dass dann irgendwie das ein ein Exklusivtitel ist, der dann irgendwie okay, zwei Monate, drei Monate und spä dann kommt es überall ja. anders aus. Nein, ja, wobei, wobei ich das, ist, also,
1: das ist mir, also mir, mir stößt das ja generell sauer auf und das haben wir auch schon beide und auch Mike schon häufig betont, dass mhm. das dass das, nicht, ähm, ach, dass das nicht sein muss, nicht in diesem Ausmaß. Ähm, nicht so häufig, ne? also wie gesagt, diese Indie World jetzt war ja quasi fast ausschließlich zeitexklusiv. Ähm, ja. Die Titel, die wir jetzt gleich besprechen werden. Ähm, aber da wurde jetzt vor kurzem auch der erste DLC für ähm, Control angekündigt. Ja. Und der kommt ja auch jetzt, Ende dieses Monats, kommt er für den PC und die Playstation 4 und die Xbox wird irgendwie drei Monate später ähm, beliefert. Das heißt zeitexklusiv Konsole ähm, Playstation 4 und dann für den PC gleichzeitig, aber dann drei Monate später für die Xbox war das auch so ein Blödsinn, ich weiß nicht. Ja. Also Ich, ja, ich glaube, da, ge so da gewinnt niemand irgendwie, habe ich den Eindruck. Aber gut.
0: Nee, nicht wirklich. Naja, gut. Gehen ja, wir weiter. Gehen wir weiter. Und zwar äh, dachte ich, äh, Studio Ghibli ist da, weil sie haben nicht, Bo sie haben nämlich ba Baldo, Baldo, Baldo ähm, vorgestellt. Das ist so, wie kann man sich wirklich eins zu eins wie nino Kuni vorstellen? Ähm, ist wirklich zuckersüß gewesen. Ich weiß gar nicht genau, was es alles ist. Sah aus wie ein RPG. Du weißt gerade, was ich meine, ne? Natürlich. Mhm, ich weiß, was also, man ja. 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 Genau. Ähm, also, ba Baldo, äh, wirklich, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Ähm, so richtig, kannst du es beschreiben, was das für ein Gameplay ist? Ist das Ist das so ein bisschen auch äh, RPG-Style? Es sah mal so ein bisschen aus. Ich habe es nicht ganz so aufmerksam gesehen, weil es hat mich nicht
1: die hundertprozentig ähm, im Cash, ich war nebenher noch ein bisschen beschäftigt. Ähm, ich weiß nur, dass es gut aussah, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ja, also es wird schon so als RPG so ein bisschen hinkommen. Ja. Also ich wüsste es ja, auch nicht, also ich hatte so, so den halben, das halbe Auge hatte ich drauf und habe mir angeguckt. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich es anders beschreiben soll, ja, okay. um ehrlich zu sein. Uh,
0: first on Switch haben sie gesagt, mhm. was auch immer das jetzt wiederum zu zeitexklusiv bedeutet, aber <lacht> nun gut. Ja, äh, als nächstes habe ich es mir nur aufgeschrieben, weil man die wahrscheinlich kennt von irgendwie Facebook, Instagram, sonst welche Social-Media-Sachen. Äh, Cyanide and Happiness. Diese Comic-Strip-Figuren, ja. äh, die mittlerweile ja sogar äh, teilweise ein paar Minuten bis zu, äh, ja, richtig lange ähm, äh, Videosequenzen dann auch bekommen haben. Und da gibt es die Freak. Apokalypse und ähm, soll auch wieder Sommer 2020 rauskommen und auch zeitexklusiv. Alles andere so richtig vom Spiel. Man hat mehr mehr, mehr derbe Witze, die man so halt kennt von diesen Cyanide und Happiness. Hm. Ja. Äh, Comic Strips hat man mehr gesehen, als wirklich äh, Spiel. Und also ja, für mich war eine, es okay. Ja, war auch eine seltsame Vorstellung. Ähm, ja. diesem Interview mit diesem gezeichneten ähm,
1: Freak. Ja, war, Also hat mich auch nicht umgehauen, war nicht ganz so meins. Nee. Ähm Ansonsten, ja, dem einen oder anderen wird es gefallen. Jetzt hast du einen Titel übersprungen, glaube ich, den ich mir aufgeschrieben hatte. Und zwar? Ähm, von Annapurna Interactive. I Am Dead. Ja, den habe ich übersprungen. Den hast du übersprungen. Den fand ich der Sache auch ganz schön aus. Ein, ein Schöner Titel. Ähm, Cell Shading Style. in dem man so ein bisschen, äh, indem man die Rolle eines, eines Mannes schlüpft, der offenbar verstorben ist. Und der diese kleine Spielwelt und das, das Geheimnis der Insel, auf der er gelebt hat, ähm, erkunden kann. Der durch, durch durch Häuser natürlich durchgehen kann, der andere Leute beobachten und, und kleinere Rätsel lösen kann, um Stück für Stück halt so diese, dieses Geheimnis hinter dem Sozialgefüge dieses, dieses Dörfchens aufzuklären. Sag's
0: doch, wie es ist. Es ist ein stalking simulator <lacht> es, ist,
1: es, ist, es ist ein stalking simulator in dem man in die Rolle eines Geistes schlüpft, der einfach alles stalkt. Ähm, nee, aber fand ich es da ganz schön aus. Also ich mochte da auch den, den Stil einfach dahinter. Also es hat mich dann grafisch, ähm, zumindest aber vom Arztteil hat mich sehr schnell angesprochen mhm. gehabt. Also so, ich, wird,
0: ich, aber mochte, ich mochte auch den art mhm. das Grafische. Ähm, es hätte mir ein bisschen mehr düster sein müssen, vor allen Dingen für I'm Dead. Und ähm, ja, nee. Nee. Deswegen habe ich es mal weggelassen. Ja, deswegen habe ich es jetzt mit reingebracht. Hm. Ja, ist ja okay. Wir dürfen uns ja ergänzen. Mhm. Als L nächstes kam dann für mich zumindest The Last Nein. Campfire. Und ich meine. Irgendwann, als ich den Titel dann gelesen habe, darüber haben wir sogar schon mal gesprochen oder wir haben es uns angeschaut. Und soll jetzt endlich auch Sommer 2020 rauskommen. Ist von den Hello Games, ja, äh, die man ja, ja. kennt. Und ähm, ja, ist ein ganz äh, schöner, knuffiger Titel, der im Grunde von Journey die Figuren in blau gefärbt ist und zusammengestaucht. <lacht> ja, die und schon hast, äh, schon hast du den. Die kleine
1: Chibi-Variante von dieser Journey-Figur quasi. <lacht> genau. Ja, ja, genau. Das stimmt. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. und Ich mochte das wahnsinnig gerne. Ja. Das war sehr atmosphärisch. Die Musik, ähm, die im Hintergrund des Trailers lief, hat natürlich auch ihren Teil dazu, eine Atmosphäre zu generieren. Absolut. Ähm, aber freue mich tatsächlich drauf. Sieht sehr, sehr schön aus. Mhm. Du hast, für mich hast du wieder ein Spiel übersprungen. Schon wieder? Aber das, ja, aber das ist mehr so ein, das mehr so ein. Ich möchte es mal kurz erwähnt haben, weil. Ähm, und zwar ist es Good Life von, von Svery. Um, Echt? Ja, okay. ich, ich habe da damals die Kickstarter-Kampagne verfolgt, aber kein Geld gespendet. Ich habe sie nur verfolgt, ich habe <lacht> mir das mal angeguckt, wie sie uh, das entwickelt.
0: Hier, der, der Mr. Hotspots. Was,
1: äh. ja. oh. um, nee, weil, ich, weil ich das ganz interessant fand, dieses um, ein kleines, beschauliches Dörfchen glaube ich, das Engl England, meine ich, ähm, sehr, sehr ländlich gelegen und man kommt da als ehemalige Journalistin und Fotografin auf das Land raus, weil die Schulden hat und die muss sie abbezahlen und ähm, kommt dann in so eine kleine, äh, verschworene Gemeinschaft rein. Und als wäre das nicht schon genug, um da so ein bisschen Spaß mitzutreiben und das so ein bisschen zu überziehen, ähm, verwandeln sich diese ähm, Dorfbewohner, des nachts aber alle in Katzen und gehen plötzlich anderen Geschäften nach. Und sind bei Tag dann wieder Menschen, können sich aber nicht an ihre ihr Katzendasein erinnern. Und äh, da gilt es, Mord aufzuklären und natürlich gleichzeitig das Rätsel hinter den Bewohnern aufzuklären. Das, ich, klingt alles auf dem Papier ganz gut. Klar schon damals, während der Kickstarter-Kampagne war, aber bin ich ganz sicher. Und soll 2020 jetzt kommen und Sverry ist halt auch dieser Typ, der ähm, Deadly Premonition gemacht hat. Ähm, ja. Ein... ein unter-slash-überschätztes Videospiel. Also es sind beides <lacht> gleichzeitig. Und ähm, ja, da hat er schon so eine, so eine wunderbar skurrile Dorfgemeinschaft äh, sehr, sehr schön abgebildet. Deswegen bin ich da mal gespannt. Ich glaube nicht, dass es ein Must-Heft-Titel ist. Das gehört es nicht. Aber ich glaube, der hat durchaus Potenzial, um mal ein bisschen was
0: anders zu machen und aufzubrechen. Deswegen Wollte ich mal erwähnt haben. Warum zum Teufel hatte er einen Affen auf dem Arm? das
1: ähm, ist ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht hat er keinen Mondkopf gehabt, den er sich aufsetzen kann
0: im kleinen ja. Studio Ja, oder warum hat er dann nicht ein, eine Katze, ein Hund oder ein Schaf oder eine Ziege, ich weiß nicht, ob was man da reiten konnte, hm. aber auf jeden Fall warum ein Affe?
1: Das das vielleicht weiß ich nicht, keine Ahnung, vielleicht gibt es ein Affen DLC, wo sich alle nachts in Affen verwandeln, ich Okay. Nee, kannst du dir nicht sagen. Ich kenne ihn nicht gut. gut genug.
0: Und dann kamen wir schon zu diesem schnellen Roundup äh, von allen möglichen kurzen zack, 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 hintereinander geschnittenen Trailern. Ähm, ja. Und da waren zwei dabei, die ich ganz nett fand. Und zwar einmal war Super Liminal. Genau, ja. Das habe ich auch gesehen. Auch Sommer 2020. Und das ist ein Titel, ähm, du hast gesagt, du kanntest den schon von irgendwo her. Ja, ich, ich meine, wir hätten den das letzte Mal schon
1: bei der, der State of Play gesehen. Okay. Ähm, ich, war so. ich war mir nicht mehr
0: sicher, Ich mir nicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall schon mal äh, so 30, 45 Sekunden lang auf Twitter habe ich mal so eine, so eine Demo gesehen und zwar im Grunde, und vielleicht sagt das jemanden auch schon mal was, ähm, du spielst mit der Perspektive eines Raums, das heißt du hast einen Gegenstand, den setzt du in einen gewissen Winkel vor dir, weil du in der Ego-Perspektive spielst, äh, setzt du vor dir und dann gehst du zurück und dieser Gegenstand ist genau so da, wie er aus deiner Perspektive ausgesehen hat. Das heißt, eine, eine Spielkarte zum Beispiel, und so wurde es da auch gezeigt, kann als Rampe fungieren, wenn du sie vorher in einem bestimmten Winkel hinlegst. Und dann kannst du drüber laufen oder kannst du hoch auf eine nächste Ebene kommen. Äh, oder ein Puppenhaus wenn man das irgendwie richtig hinstellt, äh, kann man durchlaufen und in der Theorie kann man dann auch irgendwelche Kisten und sonst wie was von oben nach unten durchfallen lassen, weil, weil das dann wie schon Portal Gun hast du dann auch später, also da waren mehrere coole Sachen dabei, die mit Physik und mit dieser Perspektive gespielt haben ja. und darin dann Puzzle zu machen, ganz cool. Ja. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, also wurde im Dezember letzten
1: Jahres auf der in der State of Play vorgestellt. Okay. Deswegen glaube ich, dass wir da schon mal drüber gesprochen hatten. Ja. Auch, ähm, Gerade dieses Portal-Eske, so, das hatten wir, glaube ja. ich, schon mal erwähnt. Oh. Aber ich fand ähm, den Trailer jetzt auch nochmal ein bisschen, also irgendwie hat es nochmal mehr Details gezeigt. So, ich meine, dass wir hier. In den gesehen haben 15 als, Sekunden. Ja, ich glaube ich aber glaub wirklich, dass da nochmal ein bisschen mehr Perspektivspiel einfach drin war. oder mehr, mehr Beeindruckenderes Perspektivspiel als damals im ersten Trailer ja, okay. der Teaserchen. Ja, okay.
0: Ja. ja, und das zweite war dann noch für mich äh, der Umzugssimulator und zwar, ähm, nein Simulator wäre zu viel gesagt, weil es ist nicht kein Simulator, sondern ähm, Overcooked als, äh, als Umzugsfirma quasi und zwar nennt sich das Moving Out und man muss tatsächlich dann, ähm, so wie ich es verstanden habe, mindestens zu zweit äh, irgendwelche ja äh, Boxen, äh, Couches, die Mehrzahl von Couches immer doof, Uh, Sofas, <lacht> besser. Oh, sehr gut. Ja. Und uh, sonst welche Chaiselongs <lacht> durch die Gegend halt uh, ja, schieben. Und uh, oder beziehungsweise tragen. Und das natürlich in so einer Overcooked-Manie. Ich weiß gar nicht, ist das von denselben machen? Ich glaube nicht, aber ich glaub auch sieht nicht. aber sehr ähnlich aus. Das Style und, äh, ist schon sehr, sehr nah dran, ja. Ja, und gerade halt auch mit diesen abgedrehten ähm, Gegenden, über die man dann irgendwas auch mit Plattformen drüber latschen muss. Und man muss sich viel absprechen und viel anschreien, damit das klappt. So, so wie Over guckt halt. Ja. Gut, hattest du da noch was? Ich hatte noch was, ja. Ja, den letzten Titel dann? Ähm,
1: ja. Ich glaube nicht, dass es das, also ja. Ich hatte noch, ich hatte noch zwei aufgeschrieben in diesem Schnelldurchlauf. Okay. Das eine war eigentlich nur immer so ein Oh wow, das kommt tatsächlich für die Switch. Um, so. Das war Playerwitch. Ja. Um, ja. das war, glaube ich, auch das, das, das erste erste Videochen, Video, das in diesem Reel, diesem, diesem Highlight-Reel, die durchlief. Mhm. Um, fand, ich, fand ich ganz imposant, weil es ja tatsächlich auch ein sehr gut aussehender, eher ressourcenfressender Titel ist, der auch meiner Meinung nach einfach in dieser ganzen um, in die World-Übertragung jetzt doch schon sehr gestochen hat von seiner Art und Weise. Der Rest war ein yeah. bisschen homogener und dieser play kann so huch, schau an. Ja, das war's eigentlich.
0: Achso, okay. Ja. Alles klar. Und dann abgeschlossen wurde es noch mit Exit the Gungeon, was ja ähm, der zweite Teil von Enter the Gungeon ist. Und ähm, ja, okay, hat mich jetzt nicht so interessiert, hat mich nicht abgeholt, ich habe auch nicht den ersten gespielt, aber es war ein Shadow Drop, deswegen wollte ich ihn erwähnt haben. <lacht> ja. Shadow Drop, für die, die es nicht wissen, ist ab sofort erhältlich. Quasi wird auf der Nintendo Direct oder Indie World gezeigt und dann sagen sie, jetzt, beziehungsweise im Laufe des Tages, wahrscheinlich, manchmal sind es ein, zwei Stunden später, aber auf jeden Fall gleich. Ja, und das war's. Das war's. Uh, wir hatten im Vorfeld schon mal kurz das angedeutet, angeteasert und im Vorgespräch, das es ja natürlich bekanntlich nicht gibt, habe ich schon drüber gesprochen. Meh. Also irgendwie diese 20 Minuten, wie lange auch immer sie genau waren. Uh, Blue Fire war ganz nett, Baldo war ganz nett, uh, The Last Campfire, Superliminal und Moving Out. das war's. Und die Spiele, die ich genannt habe. Ach so, Entschuldigung, natürlich. Ja. <lacht> <lacht> äh, I'm Dead und <lacht> ähm,
1: Na gut, Good Life. Good aber Life. Auch nicht. Good, good Life, life. ja. Mhm. muss du selbst noch überlegen. Ja, aber Richtig. ich weiß, was du meinst. Also, ähm, beziehungsweise, deswegen habe ich das vorhin auch gesagt. Es war ja mein, ich glaube, es war meine erste ähm, Nindi. Sie war nicht die Nindie beste. Die ich, ich war schon wesentlich besser angetan davon. Ja. Und ich muss sagen, also ich meine, das war tatsächlich ganz gut präsentiert und ich, ich kannte das ja auch nicht, dass dann. Ähm, immer von den Studios im Vorfeld noch irgendwie jemand zur Sprache kommt.
0: Das ist auch das nicht immer so gewesen. Ah. Also äh, oft manchmal schon, aber es, es stimmt. Es, wenn du es jetzt gerade sagst, es waren vier, fünf von denen. Sechs genau, vielleicht ja, vier, sogar fünf, ja. vier, fünf Studios, die jedes Mal im Vorfeld mal kurz
1: gesagt haben, welches Studio sie sind und ihr, ihr Spiel so mit zwei, drei Worten angekündigt haben, quasi. Hm. Und das, das fand ich ganz charmant, muss ich sagen. Das hat mir ganz gut gefallen, das hat so ein ja. bisschen. Ähm, das Ganze aufgelockert. Wobei ich aber sagen muss, dass ich per se kein Freund dieser zwei ähm -Toren in Anführungszeichen war. wir Einmal diese weibliche Stimme und einmal die männliche mhm. Stimme. Und das ist mir tatsächlich ein bisschen zu aufgesetzt gewesen. Also dieses dieses Hin und Her der beiden. Da, Wieso? Ich...
0: Sie hatte ihren inneren äh, Goff aktiviert. <lacht>
1: ja, erstens, erstens die Texte, aber auch dieses, dieses Spiel der beiden miteinander, wie sie aufeinander eingegangen sind, das hat auf mich immer so diese Brühe von Switch, kennst du diese überzogenen Fernsehwerbungen, die so schlecht äh, übersetzt waren, wo sie also so einen <lacht> ja, natürlich, natürlich, haben. Ja. Daran musste ich so ab und an mal kurz denken. So wie Fand ich jetzt nicht super störend, das mhm. nicht, weil also nicht ganz so extrem, aber daran muss ich es einfach mal denken, dass es dann doch ein bisschen too much war. Aber Kann ja gar nicht sein. Nee, also möglich. Also möglich. Nee, aber ansonsten, ansonsten mochte ich, war meine erste, war jetzt nicht die beste, aber war ganz, ganz okay. Es war zwei, drei ganz nette Spiele dabei.
0: Mhm, jo. Ja. Warum nicht? Guti. Vielleicht da schaue ich, ich mir die nächste auch an. Ja, solltest du vielleicht, weil die nächste könnte endlich mal, die vermisse ich so ein bisschen, ähm, eigentlich, was kommt denn jetzt so in den nächsten Jahren raus für... Also in diesem Jahr, nicht im nächsten. Also für das kommende Jahr oder für das jetzt Jahr. Äh, was kommt denn hier so raus für die Nintendo? Äh, äh, also für die Switch, außer Animal Crossing. Aber ich weiß gar nicht, ob es jetzt zuletzt der Mike gesagt hat. Äh, von irgendjemand habe ich es mal gehört. Und das ergibt halt irgendwie dann doch Sinn. Äh, sie haben die Animal Crossing direkt rausgehauen und... Äh, das ist ja jetzt dann am 20. März soweit und dann entweder Ende März, Anfang April spätestens, kommt dann sozusagen die Direct raus, wenn nicht irgendwas noch wegen des scheiß Virus sich noch verschieben tun sollte, aber ansonsten, ja wird das halt so passieren
1: Ja, könnte natürlich sein aber es stimmt, ja, da fehlt ein bisschen was Ja, so ein bisschen Ja, ähm, aber gut dafür, dafür haben wir Microsoft, Microsoft hat, äh, hat jetzt mal angefangen fangen, so ein paar Informationen rauszuhauen und bisschen Wellen zu starten. Was haben sie gemacht? Und zwar geht es jetzt wenig überraschend um die Zukunft der Marke Xbox, nämlich die Xbox Series X. Wird immer noch so bezeichnet. Ich sehe mal eine Zeit lang, dass das eher so der Arbeitsname ist, hatte ich in Erinnerung. Ähm, aber gut, mhm. Microsoft Xbox Series X. Ähm, es wurde ein langer Blog-Eintrag veröffentlicht von offizieller Seite von Phil Spencer, der ein bisschen was zu der Konsole gesagt hat und damit natürlich nicht nur auf das, das Bitten der, der, der eingefleischten Xbox-Fans reagiert hat, sondern natürlich auch ein bisschen damit gespielt hat, dass gerade die ähm, Sony und Playstation 5-Fans ja schon, schon lange auf irgendwelche Informationen warten. Und ähm, marketingmäßig natürlich ein sehr, sehr guter Schachzug, das Ding jetzt endlich mal alles so rauszuhauen. Die Aufmerksamkeit war den gewiss. Ähm, ob das klappt, werden wir, werden wir in Kürze sehen. Oder ob die Aufmerksamkeit es vielleicht doch umschiftet woanders hin. Auf jeden Fall haben sie jetzt die Details und vor allem die äh, technischen Spezifikationen der Xbox rausgehauen. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt alle vorlesen soll. Oder nicht. Ähm, ich denke, Sachen, die klar sind, sind, sind UHD, Blu-Ray-Laufwerk. Das war auch im Vorfeld schon klar. Mhm. Ähm, man möchte 4K bei 60 Frames per second schaffen, das ist äh, das Performance Target, also das Ziel der Performance. Ähm, es soll aber auch teilweise möglich sein, bis zu ähm, 120 Frames per Second zu schaffen. Inwiefern? Ähm, darauf wurde auch ein bisschen eingegangen, inwiefern das tatsächlich jetzt mit den, mit den, mit den Spielen möglich sein wird, ähm, also 4K bei, bei 120 Frames per Second, das wird sich jetzt noch zeigen bei neuen Spielen. Es wird aber davon ausgegangen, so wurde das auch ein bisschen beworben, dass ähm, alte Spiele, auch dank der Abwärtskompatibilität der Konsole, wenn du zum Beispiel Gear 5, also den neuesten Ableger der Gears of War-Reihe, mhm. Xbox Series X spielen wirst, durch das, das, das interne Upscaling und, 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 und einfach die, die größere ähm, die Power, die hinter der Konsole steckt, tatsächlich bis zu 120 Frames per Second dann schaffen soll. Also, dass auch alte Spiele dann natürlich von dieser neuen Technik wieder profitieren. Ähm, bleibt alles noch abzuwarten, aber 4K bei 60 Frames per Second ist ja auch schon mal ganz annehmbar, würde ich sagen. Das ist ja das, wo die aktuelle Konsumgeneration ja immer wieder vor diese Entweder-oder-Szenarien halt äh, gestellt hat. Ne? Gerade die Pro-Varianten, wo man dann aussuchen konnte, willst du Performance oder willst du doch den Look äh, haben? Ähm, ja, könnte alles der Vergangenheit angehören. Da war ich bin NEO
0: 2 so ein bisschen überfordert.
1: <lacht> was, was nimmt man jetzt, ne? Ja, aber dazu später mehr. Ja, das stimmt. Ähm, ja, auch nochmal bestätigt, wurden jetzt quasi ähm, dank der Computing-Units, die verbaut sind, 52 Stück an der Zahl, ähm, bei 1825 GHz. das ist ein Custom RDNA GPU, die da benutzt wird. Äh, es sind die zwölf Teraflops, von denen alle immer wieder reden und sehnen, dass es sie geben wird. Ähm, ja, das, das ist die eine Sache, das heißt, wir haben eine sehr, 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 sehr leistungsfähige Konsole, da auf uns zukommen. 12 Teraflops. Auch wenn wir ähm, oder sagen wir es mal so, auch wenn ich der Meinung bin, und ich glaube, geht dir Jan auch nicht viel anders und vielen anderen da draußen sowieso nicht, ähm, dass diese Teraflops eigentlich unterm Strich nur das ähm, 720b, 1080b der nächsten Konsolengeneration wird. <lacht> ähm, ja. Ja, wer hat wer die größten Teraflops und am Ende natürlich immer noch davon abhängig sein wird, was die Entwickler darauf leisten, wie sie mit der Hardware klarkommen, was sie rauskitzeln können. Ist es schön, ist es bestätigt. Das heißt, wir haben, oder man hat, wenn man das denn so möchte, irgendeinen willkürlichen Wert, an dem man sich orientieren kann, an dem man das Ganze messen kann. Insofern ist es gegeben. Auch, und für mich wesentlich interessanter, ist eben diese, diese Performance, die man bieten möchte und die da angepeilt wird, 16 GB DDR GDDR6 RAM, der verbaut ist. Und finde ich, ist alles ganz nett, aber ist auch nicht meine Welt tatsächlich. Und ich glaube, du bist auch nicht der, der größte Fan dieser ganzen Spezifikation. Aber, ich in diesem Chart, der da veröffentlicht wurde, wieder ganz interessant fand, dass es ähnlich ähm, wie bei Sony auch, das wurde ja, glaube ich, in einem Wired-Artikel, wo auch sonst. Bestätigt, dass man eine, eine besondere, eine Custom-SSD-Festplatte ähm, anbieten wird. Und das ist auch bei der Xbox Series X der Fall. Also es wird eine Custom-VME-SSD geben. Ein Terabyte ist intern verbaut. Ein Terabyte? Man kann okay. Ein Terabyte ist intern verbaut. Ähm, man kann ähm, auch extra Festplatten anschließen tatsächlich auch ältere Festplatten anschließen, ähm, hat dann aber natürlich nicht die äh, Lesegeschwindigkeit und die Suchgeschwindigkeit, die diese äh, Custom-SSD anbietet. Das bedeutet gleich, äh, gleichzeitig natürlich, dass wenn du jetzt eine alte Festplatte anschließt, weil du da noch deine ganzen Xbox One und, und Xbox 360 Spiele drauf hast, die du gerne weiterspielen möchtest, dann geht das. Du wirst aber keine neuen Spiele von dieser Festplatte aus starten können. Ah, ja. okay. Sprich, wenn du, wenn du eine externe Festplatte anschließt, eine, eine traditionelle, die von dem USB 3.2 äh, Port unterstützt wird, dann ähm, kannst du alte Spiele spielen, gar kein Problem. Du kannst auch neue Spiele darauf laden, du kannst sie aber nicht starten. Das heißt, wenn du, wenn du dieses Spiel dann starten möchtest, äh, musst du es auf die interne Custom SSD
0: übertragen und dann kannst du es auch spielen. Okay. Ähm, ja. Vielleicht, liebe Zuhörer da draußen, ihr, äh, ich habe wirklich bis jetzt noch nichts von der Xbox mitbekommen von diesen neuen Informationen, deswegen muss ich jetzt nochmal nachfragen. Ähm, das heißt, ein neues Spiel kannst du aber nicht auf eine alte Festplatte drauf installieren. Nö. Geht es generell auf eine, also dass du eine externe Festplatte anschließt und die dann dementsprechend konfigurierst, formatierst. Nein. Oder hast du nur wirklich dann die 1 Terabyte intern und fertig?
1: Hey, es gibt da äh, Microsoft hat sich diesbezüglich was überlegt. Ähm, du kannst weiterhin, wie gesagt, alte Festplatten benutzen und du kannst auch neue Spiele darauf speichern, aber sie halt nicht, ähm, nicht nutzen. Wenn du, wenn dir 1 Terabyte, äh, Festplattenspeicher nicht reicht, ja. dann gibt es jetzt. Ähm, Expansion Cards. Das sind 1 Terabyte Erweiterungskarten, die auch auf dieser Custom NVMe SSD-Basis sind. Kann man sich separat dazu kaufen und man kann sie in einen Slot reinstecken und hat dann zusätzlichen Speicher.
0: Also hat man eine Memory Card, ja. Also nicht ja, Memory Card, ja. sondern eine Storage Card. Genau, es ist im Großen und Ganzen das ist eine etwas größere.
1: Memory Card mit einem Terabyte Speicher, die man sich zusätzlich kaufen kann.
0: Und das dann wie damals bei der PS Vita. Der, ja, ey, das ist vergoldet? Halt wirklich, oder? Vergoldet?
1: Es ist halt die Frage. Obwohl, man, das war ja das nicht das nur die kosten. PS Vita, ne?
0: Also, es war ja selbst die Xbox, war es die 360? Ja, die 360 hat ja auch
1: diese, ähm, den Aufschub. Diese, diese ja. Festplattenaufsätze, genau, die ja. man sich da drauf bauen konnte. Genau, mhm. die, die wurden auch vergoldet. Ja, die waren preislich auch nicht übers Ohne, ne? das stimmt. Ähm, ja, das ist halt die, das ist so ein bisschen das große Fragezeichen bei der Geschichte. Wie viel wird das kosten? Es macht natürlich Sinn. Ne? Also, ich will ich würde das jetzt nicht schlecht reden wollen. Ähm, es ist natürlich schade, dass es dann in Anführungszeichen nur auf ein Terabyte, ähm, der interne Speicher nur auf den Terabyte begrenzt ist.
0: Ja, äh, quasi schon Sie reden sich wahrscheinlich damit so ein bisschen auch ein oder aus, dass sie sagen: Hey, ähm, damit ist gewährleistet dass wir auf jeden fall egal mit welchem neuen spiel äh, euch die beste performance und qualität bieten können so nach genau. dem Motto. ja und das macht ja auch das macht ja auch sinn wenn man drüber nachdenkt also wenn spiele
1: eingehend entwickelt wurden ähm, dass sie auf diese 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 schnellladeverfahren eben zugreifen können Na, diese 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 besonderen die diese ja. xbox jetzt bietet und die, die playstation auf ihre art und weise auch bieten wird Ähm wenn ja, das so Third-Party-Entwickler das daraufhin konfigurieren, ist es natürlich schwierig, diese Spiele dann, dann über eine, eine sehr viel... Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie wirklich sehr viel langsamer ähm, funktionieren, dann wirklich zu starten. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, ein Terabyte ist, glaube ich, so das Minimum, was man wirklich hat verbauen müssen. Alles ja. drunter wäre wär schon wirklich lächerlich gewesen. Selbst ja. Die Playstation 4 Pro wurde, wurde mit einem Terabyte ausgeliefert. Ähm, wurde sie doch, ne? <lacht> <lacht> ähm, weiß nee, ich aber nicht. ich habe es nicht nee. sofort
0: ausgetauscht
1: aber ich glaube tatsächlich, so ein Terabyte interner Speicher ist eigentlich das Mindeste dass man sich halt jetzt Erweiterungspacks mit jeweils auch einem Terabyte kaufen muss ja gut, es, es, es ist wie es ist also wir kennen die Preise noch nicht ich finde es per se nicht, nicht super aber ich bin mir sehr sicher, dass bei der Playstation 4 was ganz ähnliches auf uns zukommen wird ähm, also ja, eine
0: PS4 Pro 1TB gibt es. Es gibt auch eine 500GB Variante. Ach ja, von
1: der Pro, ja? Ja. Okay, gut. Das, das darf natürlich heute nicht mehr sein. Ähm, ja, also mal schauen. Ich bin, ich bin per se, auch weil du jetzt PS Vita gesagt hast, das war halt auch so ein Ding. ne? Ähm, ja, ja, mal schauen, mal schauen. Es, es hat Gründe, natürlich muss man halt auch gewährleisten können, dass diese, diese Custom-SSDs weiterhin benutzt werden können, also muss ich auch irgendjemand herstellen und verpacken und ausliefern. Und wenn Microsoft das macht, dann wollen sie natürlich auch ähm, müssen Geld dafür sehen. Das macht ja durchaus Sinn.
0: Ah, ja, ja. ja. Okay.
1: Gut. Aber ich will es, wie gesagt, nicht schlecht reden. das hat ja alles Gründe. Ja.
0: Ähm, äh, generell hört es ja. aber bisher gar nicht so schlecht an, äh, außer dass es eine Xbox ist. <lacht> das stört ich weiterhin. Ähm, ja. Ich glaube sogar, und wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich glaube, dass das Schlimmste, was bei mir beim Umspringen noch ist, äh, wäre halt wirklich einmal andere Controller, anderes ähm, nicht mehr die Exklusivtitel, die ich vielleicht äh, für, für die Zukunft entweder haben möchte oder äh, weiß, dass ich sie auf jeden Fall habe haben ja. möchte und will. Und äh, zusätzlich ja, meine Trophäen. Ja, die Trophäen,
1: das ist immer so eine Sache. Ja. Ähm, wir hatten mal eine Folge, bevor wir dann noch mal ganz kurz zur Xbox rüberspringen, ähm, wir hatten mal eine Folge, wo wir uns über die Trophäen unterhalten haben ja. und wir beide gesagt haben, dass sie uns nicht so wichtig sind. Aber. Aber, dann, aber genau, es geht immer das Aber. So wichtig sind sie uns nicht, aber bei manchen Spielen erspielt man sie ja dann doch ganz gerne und daraus wurde ja dann auch recht schnell, einen, ja und manche Spiele werfen sie einem auch hinterher und die spielt man ja dann auch manchmal ganz gerne und eigentlich sind die Gründe dafür relativ egal, aber nach nach, was weiß ich, wie vielen Jahren? Ähm, zehn fast. Zehn, zehn Jahren. Ähm, mit mit erspielten, erspielten Trophäen, auch wenn sie natürlich unterm Strich keinen, keinen tatsächlichen Wert haben, haben sie dann doch irgendwie so ein. Es ist eine Reise und das sind kleine Auszeichnungen, die man auf dieser Reise bekommen hat. Das ja, komplett genau, das aufzugeben. Ist, das stimmt, ja. ja und das, das komplett aufzugeben mit einem Systemwechsel, kann ich verstehen, dass es viele und auch für dich und, und wahrscheinlich auch für mich wäre, der mich eventuell davon abhalten könnte das zu tun. Ich finde aber, die Xbox äh, Series X klingt stark, klingt wirklich stark. Die Spezifikationen sind super. Ähm, das ist eine sehr, sehr leistungsfähige Konsole. Und man ging ja auch darauf ein, wie, wie, wie sich das mit Raid-Tracing verhalten wird und ähnlichem. Und das klingt alles wirklich sehr, sehr gut. Auf dem Papier klingt immer alles sehr, sehr gut. und Wir werden es <lacht> sehen, wenn es raus ist. Ja. Ähm, es gab natürlich ein paar Vergleichsbilder, und wo man schon gesehen hat, welche Auswirkungen diese, diese sehr viel stärkere Hardware haben wird und ähm, man hat ja auch noch Details zum Lüfter gebracht, also es gibt dieses Parallel Cooling Architecture System wo der Luftfluss in mehrere Ströme aufgeteilt wird und äh, so dafür sorgt, dass die Konsole halt nicht überhitzen kann ähm, das Kühlsystem ist ja bei dieser jetzt doch verbauten Technik sehr sehr wichtig ähm, wie oft sind, sind Konsolen früher abgeschmiert oder hatten den, den Ring of Dead oder was auch immer es da alles gab. Insofern sehr, sehr wichtig. Und es klingt alles tatsächlich sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich da bei dir. Ich glaube, das Einzige, was mich davon abhalten würde, wäre eben, dass es so der, so ein bisschen Aufgabe, dass das erspielten Playstation-Lebens ist. So sieht jetzt wirklich ein bisschen überdramatisch ja, ja,
0: Nee, Ja, absolut verständlich. Aber ich bin sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist ja das, was wir auch in dem Shorty kurz erwähnt hatten, dass leider damit durch die Absage der E3 und das Vorstellen davon oder um das Fahrwasser herum der E3 zumindest. Es will noch nicht so richtig wieder jetzt Stimmung aufkommen und jetzt auch was von der Xbox hören oder morgen kommt dann was für die PS5. So richtig... Ja, ich freue mich drauf und doch ist es irgendwie merkwürdig. Und vor allen Dingen mit dem Gedanken immer noch dahinter, ich habe es am Sonntag gesagt, ich glaube, du hast das noch nicht gehört, außer vielleicht hast du die, außer den kleinen Twitter-Schnipsel. Davon ja, habe ich gesehen. Ja, genau. Und also ich gehe stark, stark, stark davon aus, wir werden die PS5 und die Xbox dieses Jahr nicht mehr sehen, wenn es so weitergeht. Oh. Ähm,
1: ja. Es, es ist ein, ein Wenn-Dann-Szenario, da bin ich bei dir. Wenn es so weitergeht, dann wahrscheinlich wirklich nicht. Aber es bleibt abzuwarten. Mm. Um, dass wir morgen aber jetzt schon mal, um, und das ist ja so quasi der große Abschluss für unseren Nintendo, Xbox und jetzt Playstation dreierlei äh, triumvirat an Themen, <lacht> um, das jetzt bekannt gegeben wurde, via Twitter-Beitrag meine ich, <lacht> lediglich, dass um, am morgigen Tag Mark Cerny, also der Systemarchitekt der Playstation 4 und auch der Playstation 5, im Rahmen eines äh, umfangreichen Playstation blog beitrags ähm, auf die Zukunft der Konsolen gerne also der Playstation 5 eingehen wird A Deep Dive uh, into the Hardware war das glaube ich ja.
0: das Ich weiß nur noch nicht genau und das ist vielleicht noch etwas für jemanden der das noch bevor er es sieht, äh, hört Achtung, Max Cerny ist wirklich sehr, sehr sehr trocken kein Entertainer und er ist sehr technisch.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn es tatsächlich nur ein Blog-Eintrag werden
0: sollte, wird es nicht so, nicht so schlimm. Wenn es geschrieben, nur geschriebene Worte sind. Moment, um, aber da ist war noch ein Livestream ich glaube, geplant. Ich Livestream. Doch. Okay. Doch. Sicher? Deswegen habe ich das Ding doch auch Livestream genannt. Du nennst die Dinge immer auf... Da, PlayStation 5 System Details coming tomorrow via Livestream. Echt? Ja, na gut. na gut. dann ist es offenbar ein Livestream. Watch Tomorrow on PlayStation Blog. Also, du oh ja. kannst das du kannst dir den auch das Transkript ja durchlesen, aber es ist live um 4 Uhr äh, UK Zeit. Was sind das bei uns? Ist es dann 5? Ja, es ist 17 Uhr morgen, also am äh, für alle Zuhörer
1: 18.03. 17 Uhr. Könnt ihr. Okay. ja, und es ist live. Okay. Als, gut, dann äh, nehme ich alles als, als, zurück. Ja. Gut. Ja, ich hatte ähm, also vorhin noch mal auf der deutschen Seite gesehen, bevor wir mit der Aufnahme bekommen haben. Wir ja, haben ja
0: auch Weihnachten.
1: Ja, morgen um 17 Uhr wird der leitende Systemarchitekt der PlayStation 5, Mark Journey einen tiefen Einblick in die Systemarchitektur der PlayStation 5 geben und erklären, wie sie die Zukunft von Videogames gestalten wird. Schaut morgen im PlayStation-Blog vorbei.
0: Ja, und ja. dort kommst du dann
1: auf ja, den da, Livestream-Video. Livestream <lacht> ja, gut. Das ist richtig. Nee, also nehme ich alles zurück. Äh, ja. Hütet euch. Mark Zerni ist, ist kein <lacht> uh,
0: Ja, Na gut. Wollen wir zu News kommen? Ja, dann machen wir das doch mal. Das bist ja schon wieder, du? Ich bin, ich bin heute viel am Reden, aber das ist gut. Das da, da ist, gut. ist okay. Ich höre gerne zu. Ich bin so schläfrig. Ich dachte, du spielst
1: wieder irgendwas Schönes im Hintergrund. Nee, nee, nee. nee. Heute nicht. Heute nicht. Hm. Heute einfach nur ein bisschen zuhören. Um, es ist eine kleinere News, um, aber auch eine ganz schöne News, wie man es nimmt. Also nicht für mich direkt, aber für andere gewiss. Um, und zwar geht es um Dreams. Dreams haben wir schon besprochen. Dreams ist fantastisch. Wer sich für Dreams interessiert, sollte Dreams kaufen. Sollte kein Verkäufer werden. Auf jeden Fall.
0: Es <lacht> ja gut, dass du keiner bist. <lacht> naja, obwohl auf, auf der, der jetzige Zeit jeder rennt dir eh die Bude ein und nimmt es. Solange du Klopapier und äh, Pasta hast, alles ist gut.
1: Das stimmt allerdings, ja.
0: Mehl. Mehl ist auch sehr Mehl, gut. Mehl, ja natürlich
1: wenn ja, du Pasta machen kannst oder so. Ich weiß es nicht. Aber wenn es jeden über
0: 1,10 Euro kostet, dann bleibt es übrig. Also dann, ja.
1: ja. ja das, dann dürfen nur die Gourmets kommen. Ähm, Dreams. Dreams auf jeden Fall. Das ist fantastisch. Ähm, und Dreams hat jetzt ein Update bekommen. Das ist ähm, noch in der Beta-Version, meine ich. Und ähm, Dafür kann man sich anmelden und kann dann quasi, ähm, egal ob das Concept Art ist, ob das Musikvideos sind, Alben, Kurzfilme, Animationen, also alles, was man auch in Dreams via Playstation 4 Share-Button und, und Share-Funktionen teilen kann, <lacht> kann man auch, ähm, man kann sich dafür bewerben, es auch für geschäftliche Zwecke zu benutzen, für ein ganz spezifisches Projekt. Es ist nicht so, als könnte man jetzt alles per se Exportieren. Aber man kann sich dort ähm, melden, wenn man das möchte. Und, ähm, und, und, und sagen, hey, ich habe hier dieses, dieses Musikvideo und ich würde das gerne benutzen, um was weiß ich, mein neues Spiel zu bewerben oder ich möchte meinen Channel groß machen und äh, das wird mein neues Intro. Was, keine Ahnung, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Hm. Ich habe mich dafür nicht angemeldet, aber da kann man sich auf jeden Fall in Zukunft anmelden und kann ähm, ja. Und kann sich dann ja, diese, diese erstellten Dinge auch für geschäftliche
0: Zwecke freischalten lassen. Da bin ich mal gespannt, wie sehr das klappt und gut wird und wie, wie sehr das nicht irgendwie, oder ob man dann auch zumindest mal Filter setzen kann, mit sagen kann, hey, ich möchte alle kostenpflichtigen Gegenstände nicht angezeigt bekommen. Mhm. Weil ansonsten hast du ja quasi ein Ingame game ding dafür, ja, derjenige hat sich dafür Mühe gegeben und hat vielleicht da auch stundenlang reingesteckt, weil, also nicht nur vielleicht, hat er sicherlich getan. Ja, und das ist dann auch ein Architekt äh, und also oder ist vielleicht ein, ein Künstler oder halt, wie du schon gesagt hast, jemand, der äh, eine Band, die da irgendwas aufgenommen hat und hat dann irgendwie, in, Hier, ihr könnt unsere Musik lizenzieren, wenn ihr wollt, für euer Spiel, ja. als Hintergrund. Wunderbar. Ist, ist ja ganz cool, die Idee, aber dann hoffentlich, und bisher sieht es ja ganz danach aus, dass sie gut mit Filtern arbeiten können, dann muss dieser Filter aber gesetzt werden können. Ansonsten ja. nervt es wie Sau. Das stimmt allerdings, ja. Jo. Ähm, ja,
1: das stimmt. Also ich meine, es gibt ja auch noch am Anfang jetzt gerade ein paar Limitierungen natürlich für das, für das Projekt. Ähm, ich glaube, nur, nur Early Access Mitglieder, ähm, die schon so eine gewisse, ähm, wie sagt man da, ähm, schon so einen, so einen gewissen Stand in der Community haben können sich dafür mhm. aktuell überhaupt bewerben. Kann jetzt nicht, nicht ohnehin schon mal am Anfang jeder machen, das wird wohl auch im Einzelfall immer entschieden. Ja. Ähm, also alles sehr begrenzt noch. Aber du hast recht, je größer das natürlich wird, umso mehr muss da natürlich auch aufgepasst und gefiltert werden, was damit gemacht wird.
0: Gut. Ja. ja, ja als Minute. nächstes äh, kommt ein neues Tony Hawk. War das eine Frage? Ja. Ach ja, ich weiß es nicht. Kommt eins? Ich weiß es auch nicht, aber <lacht> es gibt zumindest einen Artikel und da wiederum wird ein Tweet äh, äh, herausgestochen oder hervorgehoben und da mhm. gibt es die Band, die ich nicht kannte bisher, The Death Set, und die wiederum haben getwittert oder getweetet, wir haben gerade fünf unserer neuen Lieder für, Tony Hawk 20, für das Tony Hawk 2020 Spiel äh, lizenziert. Ihr werdet oh. über diesen Scheiß bald hören. <lacht> shit. So mhm. hat er gesagt, you'll be hearing this shit soon. Ja, und dementsprechend ähm, es ist sehr wahrscheinlich irgendwie ein großes NDA-Breach-Break äh, und was weiß ich was alles, dass man das einfach mal so raushaut. Aber hey, es, wird, es wurde auf Twitter gesagt, The Set ist halt irgendwie eine Band. Natürlich kann man sich auch jetzt irgendwie großartig wäre ein cooler Publicity-Stunt, äh, dass hm. Leute von denen hören. Ich, ich kenne sie, wie gesagt, nicht. Du vielleicht auch nicht, oder? Nee, nee tatsächlich nee. nicht. Nee. Kann sein, dass die was sind oder nicht, aber auf jeden Fall ähm, ist das sozusagen das Gerücht, was es auftreibt, dass im Z Jahre 2020, also jetzt in diesem Jahr noch, äh, ein neues Tony Hawk-Spiel vorgestellt oder sogar veröffentlicht wird. Ja. Das letzte war hier Tony Hawk's Ride, und ja, nee, sollte nee, ja irgendwie, ja, bei ja, ja nichts, aber. Gab es nicht noch Tony Hawk's Pro Skater 5? Das war, das war aber vor davor, zwei oder drei. Nee, das, das war, war vor, das dein, vor. Echt, das wurde vor zwei oder drei ja. Jahren noch veröffentlicht, oder? Ach, ich weiß es nicht, aber das, ich glaube, das war davor, vor Ride noch. Und, Ach, ja. äh, na, und dann gab es ja nochmal die HD-Version auf der PS3, glaube ich. Ja, gut, äh, aber von Tony Hawk's. Tony Hawk's. Aber Tony Hawk's Pro Skater 5 ist September 2015
1: für die PlayStation 4 erschienen. Und Ride? Ich kannte Ride gar nicht. Und er ja. Ride gab es für die Wii. Ja. Xbox 360. Ja, dann, ja, dann, ja, dann ist ja wahrscheinlich das Playstation 4 Spiel aktueller. Eigentlich Nein.
0: <lacht> okay. Ja, doch. Ne. Ja, nee, um, nee passt. Stimmt, war das war das Ding 2009 dem, raus. Ja, das war das mit diesem
1: schönen, schönen Skateboard-Controller. ne
0: Ja, also es ja. war scheiße. Aber Tony Hawk's Pro Skater 5 <lacht> war jetzt auch nicht wirklich so das Beste. Nee, gar nicht war irgendwie nur Glitsche und alles mögliche.
1: Ja, ja, und vor allem, also das ist ja auch noch nicht alles so. Es ist ja tatsächlich ähm, ähm es gibt auch, es gab bisher auch schon Gerüchte, dass, dass zum Beispiel so ein, so ein Remake, also Prototyp-Stadium von einem Remake von Tony Hawk Pro Skater 1 und 2, vom bei Activision schon damit stehen sind und ein um, Lizzie Amanto, also ein Pro Skater, hatte sich auch schon dazu irgendwie mal in einem, in einem Podcast geäußert, dass sie da, äh, dass die Person da in einem, in, einem, äh, in einem neuen Projekt involviert sei. Also verdichten sich aktuell einfach nur die Zeichen darauf das Activision mal wieder ein äh, neues Spiel oder ein Remake von einem, von einem Spiel Spielhaus. Mhm. Das bleibt natürlich noch
0: abzuwarten. Das stimmt natürlich, ja. Na gut, aber das war schon. Also wirklich, das muss man jetzt nicht länger ziehen. Ich mochte okay. Tony Hawk's Broskater 2 und 4 <lacht> und äh, dementsprechend, äh, wenn da mal was Gutes kommt, kann man sich ja mal sich angucken. Äh, den Fünfer habe ich nicht mal ja, angeschaut. Also dementsprechend. Mal ja, gucken. habe ich das natürlich auch nicht. Gut. Was hast du noch so?
1: Was ich noch so habe? An News meinst du? Mhm. Ähm, ich habe noch eine, eine Google Stadia News, weil wir, das ist einer der Big Player, die wir heute noch nicht behandelt haben. Ähm, und zwar erscheint ja in wenigen Tagen Doom Eternal. Mhm. Freitag. Freitag, ja. Freitag der 20. ist das. Und es erscheint ähm, das den Konsolen, für den PC und auch für Google Stadia. Und es ist jetzt rausgekommen.
0: Ähm, ganz, und das, ganz kurz, also ja? wenn ich jetzt an Doom äh, denke und an Stadia, wurde mir doch immer so gesagt, komplett super äh, gleich verfügbar, ich muss nichts runterladen, weil aktuell, wenn mal irgendwelche Unterbrechungen sind, ich lade gerade ein Spiel runter äh, auf der PS4 und dementsprechend... Äh, ja, kann es hier immer mal wieder Einbreche, Einbrüche geben. Aber äh, was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, war einmal nicht herunterladen, keine Patche und in der besten Qualität und super duper und gleich, gleich zocken. Ja, das ist das auch bei Doom Eternal so.
1: Ich glaube, das ist bei Doom Eternal auch so. Es ähm, gibt eigentlich ein Problem. Es läuft nicht in 4K. Und das ist äh, etwas, was so eigentlich nicht geplant war. Nämlich, wer sich zurückerinnert an äh, die große Google Stadia ähm, Enthüllung, ja. der wir beide ja auch beigewohnt haben. Also indirekt, wir waren nicht vor Ort, aber wir haben es verfolgt <lacht> und haben dann direkt die Stadia ähm,
0: wir reserviert. Waren Founder. Wir, waren Founder. Founder.
1: wir waren Founder. Wir waren kurzzeitig bei Founder. Auf jeden Fall, damals ähm, war auch Marty Stratton von ID Software, ähm, der Chef von ID it, Software. It, it. Darf man nicht ID sagen? Ich finde ID irgendwie hübscher.
0: ist aber kein Personalausweis, es ist ID. Hast du den jetzt verstanden, weil ID ist... Ja, ich weiß, ich weiß schon, was ID ist. Ich finde es trotzdem schöner. Es ist ja auch klein... Ich es ist ja Klar, aber ich auch nicht Ico, es ist Ico. Und es ist auch nicht Infamous, es ist Infamous. So. Das stimmt, aber ich glaube, Ico, also Ico wird von manchen auch Ico ausgesprochen. Ja, ne? aber die sagen auch
1: ID. Sagen die? Was im Moment? Nein, pass auf. Wir, das nächste Mal, das ist, ich, ich, pass auf. wenn wir das nächste Mal auf irgendeiner Messe sind, dann rede ich mit den Leuten und frage, wie die das aussprechen.
0: Ja, wie bei ich das aber. Wie halt ich bei Fugü. den Om, <lacht> um, Entertainment. <lacht> okay.
1: Ähm, so, kommen wir nochmal drauf zurück. Auf jeden Fall hat Ed Software-Boss Marty Stratton um, live on stage damals verkündet, dass Google Stadia ja tatsächlich der neue heiße Scheiß sein wird und dass Doom Eternal in der bestmöglichen Qualität vorliegen wird. Nämlich in True, also warm 4K. Also True 4K Auflösung. -Auf -Auf cool, passt, ist es aber nicht. Um, <lacht> auf der offiziellen Homepage wurde mittlerweile äh, bekannt gegeben, es ähnlich wie die Xbox-Version, also Xbox ähm, One X-Version, genauer gesagt, ähm, eben nicht in den 4K-Auflösungen laufen wird, sondern in, äh, ich weiß gar nicht, 2000 irgendwas und es wird hochgerendert auf die genau. 4K. Das Heißt, äh, von wegen True 4K wird es dann doch nicht.
0: Genau, es ist in ähm, 1800 P und 60 Frames pro, pro Sekunde und wird dann auf 4K hochgerendert.
1: Ah, genau, genau so haben wir es, ja.
0: Einfach, äh, ja, äh, und zwar, was ich mich jetzt aber so halt so ein bisschen frage, weil du hast jetzt auch bei der Xbox das so gesagt, das liegt aber jetzt nicht an Stadia, sondern es liegt daran, dass es Befester oder halt in dem Sinne dann It äh, nicht hinbekommt, ne? Auf den beiden Konsolen. Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Naja, wenn es auch bei der Xbox nicht klappt. Ja, gut.
1: Aber die Power der Cloud sollte doch eigentlich alles schaffen. Und ich meine, auf dem PC <lacht> auf dem läuft es ja in äh, 4K Auflösung. Ja. Ja. Und Guten Stadia ist ja quasi. Weil also, ist du besser hast ja, als ein PC. Ja, eben, du hast ja, glaube ich, vier, vier, vier High-End-PCs quasi in dieser Cloud, die aneinander hängen und für dich dieses Spiel schon spielen. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum es klappt, warum es nicht klappt. Ich weiß nicht, an wem es genau liegt. Es ist auch vorstellbar, dass vielleicht, dass man damals den Mund doch zu voll genommen hat, was dieses großartige ähm, und großartig klingende, das tatsächlich nämlich damals wirklich. Mm -hmm. ähm, ja,
0: deswegen waren wir ja Vorbesteller.
1: Ja, ähm, also das klang alles schon wirklich sehr, sehr, sehr fein, dass es so wunderbar funktionieren wird. Und ähm, aber es sieht so aus, als würde das mit den ganzen Servern, die ja auch immer wieder unter der Kritik stehen und einige andere Spiele, die, nicht, die bisher auch schon nicht in 4K gelaufen sind. Ich, äh, Destiny 2 beispielsweise, das wirklich nicht das, das High-End-Grafikmonster ist, ähm, wo man es technisch vielleicht noch hätte rauskitzeln können, es äh, in 4K tatsächlich darzustellen. Auch Red Dead Redemption 2 lief niemals in äh, True 4K, also wurde auch nur mhm. äh, hochskaliert. Deswegen liegt es tatsächlich nahe, dass ähm, die Performance von Stadia als Gesamtkonzept einfach nicht, nicht, doch nicht so weit ist, wie man das vielleicht damals angekündigt hat.
0: Ja. Ja. Mal ja. Also es ist, es ist ein bisschen schwierig und natürlich ähm, ist es jetzt leicht, irgendwie sich drüber lustig zu machen und das haben wir auch schon jetzt ku kurz getan, aber ähm, es ist trotzdem immer noch cool, dass wenigstens das von Anfang an dann veröffentlicht worden ist, aber ja, es ist leider aktuell immer noch so, dass ich den Kauf nicht bereut habe und nirgendwo sehe, also den Nichtkauf nicht, nicht bereut habe und ich ihn jetzt auch nirgendwo sehe, dass ich ihn jetzt benötige in den nächsten paar Wochen, Monate. Ja, Ich finde auch immer noch, dass, ähm,
1: dass das im konzeptionell, ich glaube, das haben wir auch schon mehr als einmal gesagt, nur falls es jetzt falsch rüberkommt, mit dem muss ich ein bisschen lustig drüber machen. Wir machen uns ja nicht über die Käufer lustig. Ähm, nee, es, gibt, nee. es gibt interessante und auch nicht über die, die Konsole als solches. Wirklich nicht. Ich finde, dass es ähm, dahinter steckt Technologie, die wirklich visionär sein kann oder könnte, es aber ist aber aktuell noch nicht. Oder wird. Genau. Ja, vielleicht vielleicht wird es aber auch noch. Ähm, das, das ist ein tolles Stück Hardware, es ist einfach noch nicht so weit. Und das ist schade, dass man sich da auch ein bisschen einfach übernommen hat. Und das fliegt Google jetzt natürlich auch zu Recht so ein bisschen um die Ohren. Letzten Endes finde ich persönlich, ist es nicht das Schlimmste auf der Welt, dass ähm, Doom Eternal bei 1800p-Auflösung ähm, hochskaliert wird auf, auf äh, True 4K-Auflösung, also auf 4K-Auflösung. Ähm, wenn das gut gemacht ist, man den Unterschied wirklich, wenn überhaupt, dann nur ganz gering. Und das auch in Vergleichsbildern, die man nicht hat. Ähm, das heißt, man hat immer noch ein wundervolles Ergebnis auch auf Google Stadia. Es ist aber leider nicht das, was uns vor ein paar Monaten äh, oder im letzten Jahr versprochen wurde, was da kommen wird. Und was auch ähm, It Software damals versprochen hat, dass das eben mit äh, Stadia machbar sein wird. Und das ist ein bisschen schade und das ist auf jeden Fall auch mal eine Meldung wert. Aber das abseits von jeglichem Spott oder Häme denn wir hätten es uns auch fast gekauft. So. Und hätte es nicht entsprechende Berichte gegeben, hätten wir es wahrscheinlich heute auch hier stehen. Und wer weiß, ob wir da nicht Doom Eternal auf dieser Stadia spielen würden. Das weiß niemand. Äh,
0: doch, ich schon. <lacht> ja, die Trophäen, ich weiß. Äh, nicht nur die Trophäen, sondern da, da, wo der Key uns vom Publisher hingeschickt wird, äh, <lacht> da, da treibt es uns hin. Ja. Äh, genau. Ja, äh, in dem Fall auf die PS4 mal wieder. Das dieses okay noch nicht angekündigt, ne? Nee. Frage ich noch nicht. Nee, nee, ist noch nicht. Gut, äh, ja, äh, ich stelle mal wieder eine Frage. Oh, kommt ein neues Prince of Persia?
1: Lass mich raten. Es gibt Berichte, die das andeuten. Nee, nicht ganz.
0: Ah, <lacht> Und zwar, die Antwort ist nein. <lacht> das ist auch, jetzt haben wir mal hier so richtig schön geteasert. Ach, also,
1: ähm, Mir ist gerade was umgefallen vor Schreck. Hast du gerade Clickbait innerhalb. Hast du
0: mich geklickt? Absolut. Und du, <lacht> du bist mich ge und du bist drauf reingefallen. Ja, ich hab geklickt. Ja, dann erzähl mal mir, was es Und zwar, am 2. April wird es ein neues Nicht-Season-Event, glaube ich. Das nennt sich dann Ingame event genau. Für äh, For Honor geben. Und das ist dann nämlich Blades of Persia. Und das ist so ein Crossover zwischen For Honor und Prince of Pers Persia. Ja. Und es wird dann halt so ja im, im Persischen mit Sandsturm und du hast die Waffen und was weiß ich was alles. Und die Klingen von Persien werden die dann da um die Ohren schmettern. Und das sieht alles gar nicht mal so schlecht aus. Auch die ähm, ja, äh, das was man da so sieht. Ganz cool gemacht. Vorne habe ich nur den Singleplayer quasi gespielt, aber nie im Multiplayer. Aber okay. äh, ansonsten hast du hier so ein paar Action-Moves, wie halt der Prinz von *Prince of Persia halt da so das auch macht. Und äh, mit Sense of Time Rückspulfunktion zumindest wird sie im Trailer angedeutet. Okay. Man, ob da was passiert oder ob das halt nur äh, für den Trailer jetzt gerade äh, gezeigt worden ist. Aber ist, ist ganz nett und ähm, ist sozusagen jetzt dann... Moment... Bis zum Ach, bis zum 2. April, Entschuldigung. Äh, ah, 12. Ja. 12. März, also jetzt seit letzten Samstag? Nee, seit letzten Donnerstag ähm, ist das erste Kapitel und sei äh, ab dem nächsten Donnerstag, den 19. März, kommt das zweite Kapitel und ist dann ja. zeitlich begrenztes und geht noch bis zum 2. April. Sorry, äh, ich dachte ab dem 2. April. Das ist, wenn man nicht ganz liest was weiß ich, also ähm, ob jetzt 26 neue Waffen dazukommt und Schlachtfeld und was weiß ich was alles, äh, besondere Exekution des Prinzen und äh, ja, egal, Ge ist einiges dabei, ich finde es aber ganz cool, dass diese Marke jetzt einen Crossover bekommen hat und ich mag einfach Prince of Persia, ich mag die Sense of Time Reihe und Fand auch dieses Cell Shading, Prince of Persia und dann auch nochmal das Prince of Persia, das nur Prince of Persia hieß, ähm, fand ich auch ganz gut, auch wenn die ganz anders waren als jetzt die Sense of Time Trilogie. Und äh, dadurch, dass ich ja aktuell Mass Effect 2 spiele, bin ich immer wieder auf meiner PS3 und dort lächeln mich so ein bisschen äh, die drei Teile an. Und die werde ich <lacht> okay. mir vielleicht dann mal irgendwann auch auf die. Ähm, na, auf die Stapel der Schande-Liste setzen. Ich bin mal oh, gespannt. Okay. Warum, nicht? Warum nicht? Ja, Also ich habe den ersten gespielt und den damals auf der PS3 und den zweiten habe ich, nee, nicht damals auf der, war das war das PS2 und das war schon die HD. Ich glaube, die sind für mhm. PS2 rausgekommen. Genau, also, ne? die waren für PS2 ja. und sind dann nochmal in der HD-Collection rausgekommen, weil die PS3 war ja die HD-Collection-Konsole quasi. Und ähm, ja, doch, doch. Das, 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 hat, das hat Spaß gemacht. Auch der zweite, Warrior Within, der noch ein bisschen blutiger und düster war. Ja. Äh, und dann aber den, den letzten irgendwas mit Two Thrones Towers, irgendwie sowas. Ähm, den den habe ich dann nicht mehr wirklich gespielt. Das war mir dann, ich weiß nicht warum, aber da war irgendwas und dann habe ich, hat mich die Reihe verloren. Aber so nochmal nachträglich? Warum nicht? Ja.
1: waren schon gute Spiele, das stimmt. Und ich finde es ein bisschen schade, dass dass Ubisoft in letzter Zeit so vermehrt teasert ähm, ja. in den klassischen rein. Das war auch in Brawlhalla, ne? Ja, genau, da gab es Figuren. Ähm, For Honor bekommt jetzt Prince of Persia und bei, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Wildlands, Wildlands oder dem, dem Breakpoint, ich bin mir nicht sicher, welches von beiden. Aber da gab es ja eine Zeit lang ein ähm, Splinter Cell Event. Oh ja. Wo dann mhm. auch Sim Fischer aufgetaucht ist. Das,
0: das ist immer ein böses Teasing, aber am Ende kommt doch nichts bei rum, ne? das ist ein bisschen schade. Also Prince of Persia glaube ich eher nicht. Ich. Also bei, bei Splinter Cell sind wir ja irgendwie schon seit gefühlt die letzten drei E3s dran. Ja, hundertprozentig <lacht> kommt das Ding. Ja, das ist richtig. Ja, Und vielleicht kommt es ja auch irgendwann, ne? auch Ja, schön. für hundertprozentig kommt es vielleicht irgendwann. <lacht> Kann sein. Ja. Na gut, aber das war's von den News. Ich dachte, ich wollte mal so ein zwei Aufreißer machen. Du hast es ein bisschen nüchterner betrachtet. Und dann sind wir schon fertig mit den News und kommen zu den Spielen. Wir
1: haben heute zwar nicht unbedingt eine ganze Wagenladung voller Spiele für euch, aber eine schöne, eine schöne gute Mischung aus äh, verschiedensten Genres. Ein paar coole Highlights auf jeden Fall dabei. Um, und wir fangen an mit Neo 2. Neo 2 ist am letzten, also am vergangenen Freitag, den 13. März, in Handel gekommen. Wir haben einen Key dafür bekommen. Also wir können das, im, das mal ein bisschen bequatschen. Ich habe es hauptsächlich gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch, das sage ich gleich vorneweg. Ähm, was wohl auch, äh, was nicht nur an der Zeit liegt, sondern auch ähm, an, meiner, an meiner sehr geringen Brusttoleranz, ähm, äh, die, die ich in der letzten Zeit äh, eher an den Tag gelegt habe. Denn äh, Neo 2 ist wie der Vorgänger auch ein Souls-like-Spiel. Das äh, ein Souls-Born-Spiel, je nachdem, wie man fragt. Die einen wollen sich ja nur auf die From-Software-Titel äh, festlegen. Ähm, die anderen sagen so, ja, es ist halt ein Souls-like, weil halt es an From-Software-Titel erinnert. So, Neo 2, ein Souls-like. Ähm, mhm. Ich glaube, mittlerweile weiß so ziemlich jeder, was das ist. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, ist es für gewöhnlich ähm, ein Third-Person-Action-Rollenspiel, indem man neben dem ähm, Energiebalken, der die Gesundheit angibt, auch einen Ausdauerbalken hat. Die Ausdauer wird bei jeder Aktion verringert. Hat man keine Ausdauer mehr, kann man auch nichts machen und steht relativ ungeschützt da. Und das ist besonders deshalb so schwierig und äh, mitunter frustrierend, weil die Spiele für gewöhnlich auch einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad haben. So, ich glaube, mhm. das ist ganz gut zusammengefasst. Weitere,
0: äh, ja. ja, definitiv.
1: <lacht> weitere weiter zusammen, also weitere ähm, Gemeinsamkeiten sind natürlich noch, dass man ähm, durch Erlegen von Gegnern Seelen oder wie sie hier heißen Amrita bekommen, Amrita Amrita, ich weiß nicht mehr genau, wie man das ausspricht. Jan verbessert mich dann bestimmt irgendwann mal. Nicht bei, ähm, dem, Spiel. bei dem Spiel. nicht, Bei dem Die man dann in Verbesserung seiner Fähigkeiten oder in Level Upgrades eben stecken kann. Dirbt man ähm verliert man gesammelten Seelen. Ich bleibe jetzt einfach bei Seelen, weil es schön auszusprechen ist. Um, und muss sie wieder besorgen. Das heißt, wenn man dann an den Ort zurückkehren kann, um, an dem man gestorben ist, ohne auf diesem Weg zu sterben, kann man sich seine Seelen wieder zurückholen. Stirbt man auf dem Weg, sind sie unwiderruflich, wiederbringlich verloren. Um, das gilt in Nioh 2 genauso wie in Neo 1, wie in Dark Souls und so weiter. Um, Unterschiede sind natürlich meistens im Setting zu finden. Um, Nioh 2 spielt in Japan, in der, Gott, ich weiß nicht mehr, wie die Ära hieß. Ich, um, ich kenne nur die feudale Zeit. Es ist auch, es ist die feudale Zeit. Es Ja, natürlich, es, es, ja, es ist natürlich immer die feudale Zeit. Um, ich glaube, Sengoku-Ära oder sowas war das. Um, Sengoku-Ära. Sengoku-Ära. -Sengoku aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, also nehmt das nochmal wieder raus, ist auch alles nicht so wichtig weil am Ende zählt, es gibt äh, es heißt nicht nur Krieg, sondern es kommen auch die Yokai, das sind Dämonen um, auf die Erde und sorgen dafür, dass alles drunter und drüber geht, man selbst spielt einen Samurai, der ähm, seine Mission zu erledigen hat Man es folgt auch eine größere Narrative, ähm die in, in, in kleineren und auch mal längeren Zwischensequenzen erzählt wird, in denen man Personen kennenlernt und trifft, die eben alle unter diesem Angriff und dem Krieg und unter dem Angriff der Dämonen zu leiden haben. In solchen Spielen, und das gilt auch für NEO 2, steht allerdings sehr, sehr selten die, 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 die Story im Vordergrund. Und das ist auch hier nicht so. Es ist eine nette Geschichte, die erzählt wird. Es ist jetzt aber auch nichts, was. Bildschirme fesseln wird, denn das ist eher das Spielsystem. Ähm, Unterschiede zum Vorgänger, wer den gespielt hat, den gab es auch mal von einer Weile, glaube ich, sogar im PlayStation Plus ähm, als Dreingabe. Ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre älter. Ich glaube, 2017 kam Neo 1 raus. Ähm, da hat man noch William gespielt. William war eine festgelegte Figur, ähm, mit der man eben das Abenteuer bestritten hat. Und jetzt in NIO 2 kann man sich selbst eine Figur erstellen. Das heißt, man hat einen ausführlichen und umfangreichen Charaktereditor. editor Wer bei uns auf Twitter mal reingeschaut hat, weiß, wie das aussehen kann.
0: Aber, <lacht> Oder, aber, ja.
1: aber, aber nicht, muss.
0: <lacht> nicht muss. Ich fand ihn äh. hübsch.
1: Ist ein, ist ein hübscher Kerl, das muss ich mir schon lassen. <lacht> ähm, aber ja, also man hat eben einen Charaktereditor. editor und wer, wer auf Twitter auf unserem äh, Dazzle-Bubble-Account mal nachguckt, der sieht, dass man wirklich einiges anpassen kann. Ich mache vor so. Monocle. <lacht> das Monokel. Ja, das ist auf jeden Fall ein hübscher Kern. Ach ja. Ja, also, ähm, man kann seinen eigenen Charakter erstellen. Hat man das getan, kommt man erstmal in so ein Startareal rein, an sich ähm, eine, also ne zwei von insgesamt acht Waffenarten aussuchen kann, die man ausrüstet, Start des Spiels. Um, und das sind natürlich die üblichen Verdächtigen dabei. Man hat ein einhändiges Katana, man hat Doppelkatanas, man hat so eine, so eine Sense, ähm, man hat Beile, man hat äh, einen Speer und alles mögliche, was man sich eben vorstellen kann. Das ist eher nur so der Tutorial-Bereich des Spiels, in dem man sich einfach so ein bisschen die verschiedenen Waffen ähm, mal angucken, mal kurz ausrüsten, testen kann. Es gibt dann auch einen ähm, äh, schutzgeister die man, aus dem man wählen kann. Es gibt drei Stück. Es gibt einen, einen Hai, einen Vogel und einen Wolf. Den hast du genommen? Die... Ich habe den Wolf genommen. Ich habe den Hai genommen. Nee, ich habe den, hab den Vogel genommen. Das Gelbe war der Vogel.
0: Ja, Gelb war Vogel. Vogel genommen.
1: Ja, ich habe den Vogel genommen. Okay. Ja. Ich fand den Vogel cool. Ein Hai hätte ich, ja. Wolf war mir zu abgetroschen. Wolf war mit, Jeder ist ein Wolf. Um, hast du ein Hai genommen? Schön. Ähm, nee, ich habe den Vogel genommen. Ähm, jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten, die man benutzen kann ähm, und Spezialfähigkeiten und bringen natürlich auch andere Vorteile mit sich im späteren Spiel. Warum man die auswählen kann, ist auch eine kleinere Neuerung im Vergleich zum oder eine größere Neuerung. Ähm, im Vergleich zum Vorgänger ist eben, dass man einen ein, ein Yokai auch in sich trägt. dass Man ist selbst auch ein Dämon, der gegen die Arme dann den Dämonen ankämpft. Da rühren dann halt so verschiedene Spezialfähigkeiten, die man ähm, mit der Zeit ausrüsten kann und mit denen man sich upgraden kann. Ähm ja, ansonsten ist das erstmal ein, ein sehr Souls-like-artiges Gameplay. Man wird sehr, sehr schnell, in einem, im ersten Level ist das quasi in ein verlassenes Dorf, äh, oder man bewegt sich auf ein verlassenes Dorf zu. Ähm, und hat mehrere kleine Gegner, die sich noch recht einfach mit den mit, mit zwei, drei äh, Schlagkombinationen auslöschen lassen, nur um dann direkt, auch das ist glaube ich ein sehr, sehr genretypischer Einfall, dass man nach den ersten ein, zwei Gegnern schon mal so, so einen optionalen Gegner reinpackt, der ähm, so knallhart ist, dass, dass man dabei eigentlich nur draufgehen kann. Und da geht es eigentlich nur darum, dass man sieht, in was für eine Art von Spiel man drin ist, damit man sich ja nicht anfängt selbst zu überstehen. Schätzen muss das innerhalb der ersten fünf Minuten passieren. Da sind zwei, drei Gegner auf deinem Weg. Die sind natürlich, du merkst, oh ja, ich spiele ein Souls-Like. Das heißt, du haust nicht einfach nur drauf und rennst weiter und haust drauf und rennst weiter. Aber dann muss natürlich der erste ähm, Gegner da schon so frei rumlaufen. Du kannst ihn natürlich umgehen, aber der läuft dann äh, frei rum. Ähm, und es ist so knallhart, dass du eigentlich gar keine Chance hast. Ähm, ist auch hier so. Und hat mich relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich habe ihn versucht, bin gescheitert, bin weitergelaufen. Es kamen wieder ein paar kleinere Gegner. Ich ähm, benutze jetzt einfach weiter mal so ein bisschen die erste Mission. Ähm, und man hat eben auch all das, was, was man aus einem souls like eben kennt. Ne? Statt ähm, Bonfires aus Dark Souls hast du hier eben Schreine, an denen du dich ausruhen kannst. Tust du das, werden alle Gegner, die du getötet hast, mit Ausnahme von Minibossen und Bossen, wiederbelebt. Das heißt, du kannst wieder gegen sie antreten, wieder Seelen sammeln und so weiter. Du kannst Abkürzungen freischalten. Das heißt, auch hier in Nilo 2 sind die Level schön miteinander verbunden, sodass du, wenn du irgendwann mal eine Abzweigung entlang gehst, doch wieder zurückkommst an den ersten Schrein, solltest du also später draufgehen. Hast du nicht mehr so den weiten Weg zu laufen. Lohnt also immer, die Umgebung zu erkunden. Es gibt... Die Standardgegner eben, die, die, mit denen man relativ leicht umgehen kann. Ähm, es gibt keine Möglichkeit für den Charakter zu schwimmen. Was bedeutet, dass er nicht nur dann stirbt, wenn er in einen Abgrund runterfällt, weil man versucht einem Gegner auszuweichen, sondern eben auch dann, wenn man mal in Echlein reinfällt, ähm, dann ist man auch hinüber. Das gilt aber auch für Gegner. Was bedeutet, dass man die Spielumgebung tatsächlich auch ganz gut zu seinem Vorteil nutzen kann. Es ähm, ist keine Schande, ein, ein einen auch eher schwachen Gegner, einfach mal hinterrücks in einen Bach zu schubsen und die Seelen abzustauben und dann weiterzuziehen. Das nur wirklich nicht. Ähm, Im ersten Level, und dann fällt mir schon auf, nach den ersten drei vier Gegnern und diesem einen optionalen Gegner, den ich dann doch umgangen bin, kam schon so der erste, will ich sagen, Miniboss, aber das war so die erste größere Begegnung. Ähm, wir reden hier von Sp 15 Spielminuten. Um, bei dem einen, deswegen erwähne ich das. War das der eine, mit der
0: Keule? Das, der hatte einen Speer, hatte der, glaube ich. okay. Dann, warum hatte ich einen mit der Keule? Okay, na gut.
1: Das bin mir nicht sicher. Um, also, du kommst auf jeden Fall irgendwann an einen Punkt und da materialisiert sich aus einem Yokai-Nebel heraus ein erster größerer oder mittelgroßer Gegner. Um, und der hat mir. Ganz schön eingeschenkt. Zwar mitunter natürlich auch meine Schuld. Es ist, ist ein schwieriges Spiel, bei dem man ein bisschen mit den mit den Spielmechaniken ähm, umzugehen, lernen muss, immer wieder aufs Neue. Und gerade wenn du lange Zeit keine Souls-Like-Spiele gespielt hast, finde ich, muss man braucht man immer eine ganze Weile, um sich da wieder reinzufinden. Man muss also die haben alle so einen ganz eigenen Rhythmus, den man, den man verinnerlichen muss. Um, und so ist das auch hier. Und dieser erste größere Gegner, den man halt erledigen muss, ansonsten geht es auch nicht weiter, der hat mir, wie gesagt, ordentlich eingeschenkt. Und das auch nur, ähm, also ich bin gefühlt 200 Mal gestorben. Das stimmt nicht ganz, aber ich bin wirklich sehr, sehr oft gestorben. Ähm, und eigentlich war das nur ein Boss, bei dem man eine neue Fähigkeit oder eine, eine neue Aktion von Nioh 2 ähm, erlernen sollte. Und ich habe es einfach nicht so ganz gepeilt. Es gibt nämlich den sogenannten Wuchtkonter. Der Wuchtkonter der kann bei normalen Gegnern hilfreich sein, bei größeren ist das auf jeden Fall immer. Wenn die eine Spezialattacke auf, ausführen wollen, dann leuchten sie rot, wenn von so einem rot leuchtenden Nebel um, ähm, umgeben. Und dann kann man, wenn man das gut timet, drückt man R2 und Kreis auf der Playstation 4 und Führt dann einen direkten Konto aus, der den Gegner nicht nur ähm, taumeln lässt, sondern auch viel Schaden macht und dann hat man immer noch die Möglichkeit, zwei, drei Schläge nachzuhauen, bevor man dann wieder am Ausweichen oder Parieren oder Abwehren ist. Als ich das dann verinnerlicht hatte, war der Gegner kein Problem, aber da kommen, war, war eine außerordentliche Lernkurve, die ich da machen musste. Wird aber auch von Spieler zu Spieler unterschiedlich sein. Ähm, ansonsten bleibt es dabei schöne Inter also miteinander vernetzte ähm, Es gibt nicht nur Yokai, also Dämonengegner. Es gibt auch menschliche Gegner, denen man begegnet. Darunter natürlich auch Bogenschützen, ähm, von denen man dann auch selbst einen Bogen und Pfeile bekommt kann, um die abzufeuern. Ähm, es bleibt nicht nur auf, auf einer Ebene. Gerade in dem ersten Dorf äh, fällt das dann schon sehr schnell auf, dass es durchaus abwechslungsreich ist. Ähm, man kann auch mit Leitern nach oben auf die Dächer klettern und da Gegner umgehen, wenn man nicht alles sammeln möchte. Ähm, oder eben versuchen, von oben auszuschalten. Es gibt natürlich auch effektive Möglichkeiten, sich von oben herabfallen zu lassen und um Gegnern mehr Schaden zu machen und sie dann in den Nahkampf zu zwingen. Ähm, Funktioniert alles wie bei den anderen ähm, Vertretern dieses Genres hier auch sehr, sehr gut. Ähm, die Lernkurve fand ich, wie gesagt, sehr, sehr hart. Ähm, und fand mich aber natürlich irgendwann dann doch zurecht. Bis, ähm, dann machen wir es ein bisschen anders. Ähm, es gibt ja die Schreine, machen wir es mal so rum. An den Schreinen kann man nicht nur sein Level upgraden, wenn man genügend Seelen gesammelt hat man kann dort auch ähm, Opfer darbringen und man kann sich auf, äh, in einem Bazar kann man sich da Gegenstände ertauschen. Das heißt, wenn man mehr Elixiere braucht zur Heilung ähm, oder mehr Heilgegenstände, wenn man mehr braucht um seine Ki äh, also seine Ausdauer aufrechtzuerhalten oder Pfeile und ähnliches kann man dort alles kaufen. Dafür muss man allerdings erstmal ähm, genügend Reis haben. Das ist äh, magischer Reis, den man sammelt oder göttlicher Reis vielmehr. Und den bekommt man unter anderem einmal vom besiegten Gegnern oder aber, wenn man ein Opfer darbringt. Ähm, dabei kann man alles, was man an Ausrüstung findet in diesem Spiel, es gibt natürlich auch viel Loot, um seinen Charakter anzupassen, wird auch immer sehr schön angezeigt. Wenn du die ähm, Ausrüstung wechselst, sieht die Figur auch immer anders aus, schön, ähm, liebevoll und detailliert gemacht und sieht auch sehr sehr, sehr, sehr gut aus. Ähm, wenn du aber jetzt genügend überschüssige Altausrüstung hast, die du eh nicht mehr ausrüsten wirst, dann kannst du die als Opfer darbringen und bekommst dafür dann, je nachdem wie wertvoll diese Ausrüstung ist, unterschiedliche Mengen an diesem göttlichen Reis, mit dem man sich dann wiederum nicht nur die besagten Gegenstände holen kann, sondern auch ähm, Kelche. Diese Kelche wiederum sind dann von Vorteil, und die habe ich dann ähm, auch das eine oder andere Mal schon benutzt in der zweiten oder dritten Version, ähm, man kann, wenn man den Titel online spielt, ähnlich wie in Dark Souls auch, äh, sieht man nicht nur die Gräber von, von, von anderen, ähm, also man sieht die Gräber von verstorbenen Spielern, man sieht aber auch, auch ähm, Städten und Rufstellen, an denen man ähm, sich NPC-Versionen anderer Spieler, also deren Level und deren Ausrüstung haben, ähm, zu sich rufen kann. Diese unterstützen ihn äh, eine Zeit lang oder eben bis sie sterben und dafür braucht man diese Kelche. Das macht den ohnehin, also wirklich sehr, sehr hohen Schwierigkeitsgrad, den der Titel mitunter hat, erträglicher, sehr viel erträglicher. Mhm. Ähm, denn schon im ersten Level gab es noch etwas, was mir, was mir unglaublich ähm, wie gegen wie, wie so eine Wand, so eine Wand bin ich gelaufen, gegen so eine sprichwörtliche. Es gibt nämlich mitunter immer mal wieder Bereiche, die von dieser Yokai-Energie ähm, korrumpiert sind. Betritt man diese Bereiche, muss man die dort residierenden Yokai töten. Das sind natürlich in der Regel ein paar leichtere und ein eher sehr schwerer Gegner. Und als wäre das nicht schon genug, ist das so, dass die Gegner mehr Schaden machen in diesen Gebieten und man gleichzeitig eine langsamere Ausdauerregeneration hat. Ähm, das Spiel, das ich bis dahin ohnehin schon recht knackig fand, hat da nochmal ordentlich zugelegt und ich musste mich da gut reinfuchsen. Ähm, fand das auch ein bisschen unnötig, dass man dass man schon so früh quasi damit konfrontiert wird, dass man zusätzlich zu dem, dem System der, der Ausdauer, das man ja beachten muss, dass ich finde, dass man nach der kurzen Spielzeit im in Game, aber noch nicht verinnerlicht, also ich hatte es noch nicht wieder verinnerlicht, dass mhm. man dann direkt in so ein Gebiet kommt, quasi dann auch noch nach drei, vier Schlägen keine Ausdauer mehr hast, die Gegner aber mehr Schaden bei dir verursachen und deine Ausdauer sich wirklich im Schneckentempo wieder regeneriert. Ähm, fand ich ein bisschen schade hätte man auch in die zweite oder dritte Mission packen können und dort habe ich dann auch tatsächlich das erste Mal ähm, ja, in das so wäre einem Gebiet warm Duscher dann gewesen ja absolut ich hätte es mir trotzdem gewünscht hm.
0: ähm. hättest du vielleicht nee, auch einen leichten Schwierigkeitsgrad gewünscht
1: an manchen Stellen ich bin ganz ehrlich an manchen Stellen hat es mich gefrustet und ich hätte es mir gewünscht. Und ja. vielleicht doch hätte runterschrauben können. Ähm, ja,
0: Entschuldigung, die Diskussion ja. können wir vielleicht später noch führen mit ähm, Star Wars äh, Jedi Fallen Order. Ja. ja, warum? Warum einfach nicht? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Das Spiel lebt natürlich auch von diesem Reiz. Aber ich ähm, bin auch ganz ehrlich, es ist einmal eine Zeitsache, wenn ich ähm, anderthalb Stunden damit verbracht habe, das gleiche Gebiet immer und immer wieder abzugrasen und die immer gleichen Gegner, die sehr einfach sind, zu erledigen, nur um dann wieder zu dem einen Boss zu kommen, der, oder Miniboss zu kommen, der, der mich dann aber mit drei Schlägen äh, ins Jenseits ins, ins, ins schicken kann und ich muss dann wieder von vorne anfangen, dann ist das tatsächlich so frustrierend. Da kann so frustrierend werden. Das ist natürlich absolut skillabhängig und ich weiß, da draußen gibt es Spieler, die machen das mit einem Klacks und bisher vielleicht auch noch gar keine Probleme, aber es gibt mich, ich bin schon nicht der Beste aller Spieler und es gibt Leute, die haben vielleicht noch weniger Zeit und sind noch schneller gefrustet und ähm, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, vielleicht einfach mal kurzzeitig auf leicht gehen den, oder auf, auf normal oder was auch immer, wo man eben spielt. Ähm, und den, den, den Gegner, der einen so sehr auf die Nerven geht, vielleicht in, auf einem leichteren Schwierigkeitsgrad zu besiegen. Ähm, und dadurch ja eventuell auch, einfach weil er weniger Schaden macht, er wird ja vielleicht mhm. trotzdem das gleiche Moveset haben, aber einfach weil er weniger Schaden macht, viel besser diesen Rhythmus zu verstehen, den, den dieser Gegner hat. Viel besser zu verstehen, wann ich ausweichen muss, ähm, wann ich am besten Konter, wann ich versuche, das, 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 das weiter zu gewinnen und ähnliches. Dann bräuchte ich vielleicht später gar nicht mehr diesen leichteren Schwierigkeitsgrad weil ich den Gegner so leicht, also weil ich ihn verstanden habe und nicht so leicht und nicht so gefrustet war davon, dass er mich mit zwei Schlägen ausschaltet. Also ja, manchmal hätte ich es mir gewünscht. Um, unterm Strich ist es aber natürlich ein Spiel, das auch von diesem hohen Schwierigkeitsgrad lebt. Zu, beim Guten wie im Schlechten. Es hat natürlich durchaus auch einen gewissen Reiz, dass man es um, eben schaffen muss, wie es ist. Aber das macht es halt nicht weniger frustrierend mitunter. Na, das ganz klar.
0: Ja, na ja, klar. Aber ja. im Grunde äh, beschreibst du halt gerade jedes dieser Spiele, ja, außer klar. Star Wars, Jedi ähm, <lacht> vorne. Und richtig. dementsprechend ist das ja dann auch vollkommen okay, ähm, wie du es beschrieben hast. Äh, generell vom, vom Design, vom Setting ist es genau einfach New, nur eine zwei danach. Ja, und also ich meine, ich habe es ja noch nicht durchgespielt. Ne? Das ja aber doch, also der klar Look von, in viel vom Setting genau das Ganze, ist also 2, wie, wie ja. so ist das schon äh, zumindest was ich jetzt gesehen habe ich habe damals wirklich mal ein bisschen mehr von Neo 1 sogar gespielt ich war so glaube ich fünf sechs Stunden drin in dem mhm. Titel ähm, und äh, so richtig Recycling war da jetzt nicht äh, dementsprechend ist das schon alles neu, alles äh, schön gemacht. Äh, ich finde den Editor ganz nett von dem, also den Charakter-Editor mit Männlein und Weiblein und dann äh, kann man da schön was machen. Ähm, und dass das auch so komplett in den Zwischensequenzen reingerendert wird, also äh, ja, ist ganz das nett stimmt. gemacht. Ja. ja, und das sieht
1: auch wirklich sehr, sehr gut aus. Also das können wir auch mal noch kurz erwähnen. Ähm, ich hatte jetzt nicht wirklich, also man, ich, ich habe es auf der Playstation 4 Pro gespielt. Klar. Das heißt, man kann am Anfang auch auswählen, ähm, ob man eben Wert auf Auflösung legt oder auf die Performance. Oder auch ich für
0: die Perf noch was anderes. Da war noch eine dritte ah, Option, ja,
1: ja. die ich so nicht verstanden ähm, habe. Die habe ich auch nicht gewählt. Ich kann es ja auch nicht mehr genau sagen, was es war. Pro Options. Ich gucke da nochmal nach. Auf jeden Fall. Ähm, läuft es, ich habe es ich auf Performance, also für die Framerate ähm, gelegt und hatte dann noch keinerlei Einbrüche und es lief sehr flüssig und ich habe es ähm, die meiste Zeit eh auf dem ähm, Full-HD-Fernseher gespielt, nicht auf dem 4K-Fernseher, weswegen es nicht so sehr um die um die Auflösung jetzt ging, es ist trotzdem ein sehr schön aussehendes Spiel, es ist sehr detailverliebt, es ist jetzt auch nicht der Mega-Grafik-Burner, das muss es auch nicht sein, also dafür ist es dann auch zu düster, ähm, und, und, und die Dämonen also du hast ein tolles Artstyle aber es wird nicht so der Krisenfokus auf Grafik gelegt, nichtsdestotrotz ist es ein sehr gut aussehendes Spiel und das auch wirklich flüssig läuft und das ist ja mit das Wichtigste bei solchen Spielen, bei denen es darauf ankommt, auch meinen Sekundenbruchteilen auszuweichen ähm, oder, oder zur Seite zu strafen oder, oder einen Angriff zu parieren, mhm. ähm, da muss es flüssig laufen, laufen und das tut es ähm, ob es sieht wie gesagt sehr sehr gut aus auch die Effekte sind toll gemacht, wenn du die Yokai-Kräfte benutzt und ähnliches. Mhm. Ähm, und was man sagen muss, das ist wirklich ein Vorteil gegenüber ähm, Star Wars Jedi Fallen Order, das wir vorhin erwähnt haben. Die Ladezeiten sind unglaublich kurz. <lacht> also bei Star Wars hatte man es ja wirklich so, dass man irgendwie mal eine halbe Minute warten musste, ähm, nach dem Tod oder um wieder an dem letzten ja. Speicherpunkt aufzuwachen. Und hier kommt dann erstmal ein Bildschirm, dann drückst du weiter und dann dauert das. 5 Sekunden und dann geht's weiter. Ähm, also, das ist, das ist toll. Das ist gerade auch bei einem Spiel, bei dem du oft sterben kannst und bei dem du keinen Schwierigkeitsgrad hast, den du auswählen kannst, um das zu vereinfachen, sehr, sehr wichtig. Also, da war auch ein Bloodborne äh, sehr viel nerviger, was die Ladezeiten angeht. Haben sie also richtig gut gemacht. Ja, ja soviel mal zu Nioh 2, würde ich sagen. Es gibt coole Bosskämpfe. Ähm, es gibt frustrierende Bosskämpfe. Es gibt. Viel Frust, es gibt sehr sehr viel Frust, aber es ist ein guter Frust, weil er dennoch motiviert, dass man, dass man doch noch mal versucht. Also man will, zumindest ging es mir so und ich weiß so ist, so ist nicht jeder und ähm, ich kann auch jeden verstehen, der nach zwei Spielstunden sagt so nee, das das ich kriege nur graue Haare von diesem Spiel. Ähm, aber ich finde, dass es zumindest es ging mir so bisher dass ich immer, auch wenn ich zehnmal gestorben bin und zehnmal kurz davor war, aufzuspringen und diesen Controller endlich wegzupfeffern, weil er eh nur Pech bringt, man macht doch nochmal weiter, man versucht es doch nochmal eine Runde, weil man weiß, so, hey, auch wenn das Spiel manchmal ein bisschen unfair designt zu sein scheint, ist es vermutlich nicht, ich kann es nicht einschätzen, äh, ist es so, dass, dass man doch meistens selbst dran schuld ist, weil man irgendwie doch nicht richtig reagiert hat oder zu langsam war oder sich blöd angestellt hat. Oder doch einfach übermannt wurde von, von, von den, der Anzahl der Gegner, die da auch noch rumlungern kann. Ähm, alles allgemeingültig fast für jedes Souls-like Spiel ähm, trifft auch auf Nio 2 zu. Und das macht trotz allem sehr viel Spaß und das ist cool gemacht. Ein sehr gutes Spiel mit sehr hohem Frustfaktor.
0: Ja, ja, kann ja. man so machen. Als abschließend war es noch der Filmmodus, also genauso wie auch schon, was du beschrieben hattest, mit dass der Fokus auf die Auflösung liegt, mhm. aber ähm, du hast noch eine variable Bildfrequenz, also Framerate, mhm. die also über 30 Frame hochgehen kann, wenn es es erlaubt. Ah, okay, na gut. Also so, irgendwie so ein ganz komisches Ding. Ja, naja, gut. Gut, aber ansonsten, ja, also äh, gut, dass du das doch äh, mehr gespielt hast, als ich gedacht habe, weil also ich kam leider überhaupt nicht dazu und ich bin ja auch nicht so derjenige, der sich da in irgendwas rein verbeißt, außer auf einmal warum auch nicht doch. <lacht> also äh, <d> <lacht> ja. da gibt es bei mir oftmals keine, äh, keine Regeln dazu, das Spiel war es jetzt bei mir noch nicht, deswegen bin ich froh, dass du es machen wolltest, vielleicht ja. lasse ich mir da mal irgendwann Zeit und mach da mal irgendwie beim ersten Gegner 20 mal dasselbe und probiere mal durchzukommen <lacht> ähm, für mich sind aber solche Spiele dann auch wieder irgendwie so ein bisschen Frustfaktor in dem Sinne ich, ich sehe den Gegner und ich möchte ihn jetzt aber auch gerne äh, niedermetzeln und zerschlagen ja. und wenn ich dann wieder irgendwelche äh, ja ähm, Speedruns sehe, die rennen da einfach nur durch und das mache ich aber im Grunde äh, habe ich das bei Nio damals 2017 auch schon so gemacht und zwar da habe ich auch irgendwie äh, bei dem einen Gegner habe ich das einfach nicht hinbekommen den zu besiegen und man muss natürlich immer so ein Stückchen noch irgendwo hinlaufen und äh, auf dem Weg sind auch Gegner und irgendwann wusste ich das einfach okay, ähm, an denen kann ich jetzt vorbeirennen, wenn ich jetzt in dem Moment, wenn ich das höre eine Rolle vorwärts mache dann schießt er seinen Pfeil ab und ich äh, komme direkt in die Ladesequenz und es ist egal und das sind so Dinge, ja, im Grunde habe ich dann schon diese Szene gespeedrunt weil es mich einfach nur noch genervt hat, warum kann ich nicht direkt bei dem F davor starten, sozusagen. Aber, nun gut, so sind die Spiele halt aufgebaut, ich will nicht drüber meckern. Ja. Ähm, ist halt einfach vorne und hinten dann für mich eher weniger das Spiel der Dinge. Okay. ja Auch nachvollziehbar. Gut, dann kommen wir mal zu einem Spiel, das wahrscheinlich nicht besser abstoßender oder konträrer sein könnte als eine Visual Novel mit Tic Tac Toe, ich weiß es nicht, wie man es nennen soll, mit, mit Käsekästchen ausmalen. Äh, Murder by Numbers habe ich mir gekauft für die Switch, war im Angebot, statt irgendwie 12, 13 Euro war es für 10 Euro im Angebot und das ist so ein Titel, den hatten wir mal kurz besprochen. Bei irgendeinem Nintendo Direct. Und ähm, das, das ist von dem ähm, Scoremacher, also von der, der die Musik schreibt, von Phoenix Wright. Und äh, generell ist es noch eine Visual Novel, zusätzlich so ein bisschen mit, mit Detektivarbeit. Und das Ganze spielt und vielleicht dann erinnerst du dich wieder oder weißt du sowieso, von was ich gerade rede. Daniel? Ich weiß, welches du meinst. Ah, okay, okay. Äh, äh, es ist in den 90er-Jahren äh, spielt es und du bist eine Schauspielerin einer, einer Diktativ-Duo-Serie. Ähm, deine Schauspielkollegin ist aber irgendwie eine sehr, ich würde mal sagen, Zicke, sonst wie was. Also ähm, die äh, ja, eine Diva, wie, wie man sie auch nennen möchte, ist im Grunde egal. Auf jeden Fall kommst du nicht ganz klar mit ihr und äh, auf einmal geschieht ein Mord, nicht die Kollegin stirbt, sondern jemand anders und du wirst quasi so reingedrängt vom Filmgeschehen und vor der Kamera ähm, auf das reale Leben und man muss so ein bisschen dann erst sich selbst ähm, ja erst sich selbst also oder man muss erst beweisen, dass man selbst nicht schuldig ist und irgendwann kommt man so ein bisschen in die Richtung, dass man halt dann zu dem nächsten Fall zufällig auch wieder reinstolpert. Ähm, da hat man halt wirklich die ganz normalen Sachen, wie man sie von Phoenix Wright kennt, sprich man kann mit jemandem reden, man kann in verschiedene ähm, Szenen an verschiedene Orte kann man hinspringen, dort kann man die den Hintergrund sich anschauen und hat so einen Detektivmodus und dann hast du noch zusätzlich, äh, wenn du Gegenstände gefunden hast oder die, die dir jemand zugesteckt hat, die kann man wiederum jemanden präsentieren und der kann darauf dann reagieren und mit dir drüber sprechen. Also ähnlich halt wirklich wie in Phoenix Wright, ein bisschen abgespeckter, weil nämlich wenn man jetzt etwas im Hintergrund gefunden hat, das ist so ein bisschen wie ein Beep, 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 ähm, Metall Metallsuchgerät quasi, es leuchtet irgendwann rot auf und dann ähm, drückst du drauf und dann kommt aber dieses Spiel. Und jetzt ist das eine gute, gute Frage. Ich habe es leider nicht geschafft, dieses verdammigte Spiel zu googeln, wie das heißt. Weißt du, wie das heißt? Mit den, wenn auf links und rechts an den Seiten Zahlen stehen und dass die dir vorgeben, wie viele Kästchen sozusagen in dieser Zeile dann markiert werden müssen? Was? Wie? Was? Pic Picross. Picros. Pikros. ah, ich habe Picross gehört. Entschuldigung, ja, da Picros. irgendwie ist meine Leitung nicht ganz gut. Entschuldigung, liebe Nö, Zuhörer, ich hoffe, das kriegen wir alles an hin. Mir. Nee, nee, das liegt an mir.
1: Picross nee, nee. oder auch äh, Nonogramme kann man wohl ah, sagen. Ah, okay.
0: Alles klar. Weil, also ich hatte mit denen bisher nie in Ber äh, irgendwelche Berührungspunkte und ich habe auch wirklich nicht ähm, von. Ähm, also ich, als ich damals den Trailer gesehen habe, dachte ich mir, oh cool, die Visual Novel und so Phoenix Wright mäßig und dann auf einmal, ach nee, warum denn die Dinger? Äh, Denke ich mir immer wieder zwischendurch, manchmal noch, immer noch, aber mhm. ich bin besser geworden äh, mit denen. Und ähm, man hat bestimmte Systeme, die ich mir einfach mal selbst ausgedacht habe ähm, also oder überlegt habe. Ich habe jetzt nicht irgendwas gegoogelt oder sonst wie. Es gibt ja auch so Doku, wie kann man da am besten irgendwie vorgehen oder Tipps und Tricks. Ich habe das einfach mal mir äh, angeschaut und gemacht und mittlerweile äh, komme ich ganz gut klar. Und wenn nicht, gibt es trotzdem noch die Möglichkeit, auch sich Hinweise geben zu lassen, oder zu prüfen, ob was, was man hingesetzt hat, falsch ist, weil man kann ja nicht nur was hinsetzen, sondern man kann auch äh, Kästchen ausschließen, dass da definitiv nichts hinkommt. Und solche Sachen sind ganz nett dann, wenn man das überprüfen kann. Das Ganze geht dann nach Punkten. Äh, wenn man sich Hilfe gibt, äh, werden die Punkte dann reduziert, aber trotzdem hat man halt die Möglichkeit ähm, durchzukommen. Und im Grunde, wenn man das ganz hart sehen möchte, oder äh, kann man sich, glaube ich, bis zur Unendlichkeit helfen lassen. Man kann sich sogar random äh, fünf entweder es haben, also die, wo sozusagen ein Häkchen gesetzt werden muss, oder wo kein hinkommen darf, äh, werden fünf zufällig irgendwo hingesetzt, ähm, die dir dann quasi äh, Anhaltspunkte geben können, um da von da aus dann weiterzuarbeiten. Und also so oder so hast du die Möglichkeit quasi auch hier, ähm, ja, äh, auch komplett das nicht über, zu überspringen, aber zumindest mit viel, viel Hilfe ähm, es so leicht machen zu können, dass man halt durchkommt, um die G Story zu genießen. Da verstehe ich nicht ganz, warum man nicht das komplett weglassen könnte. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt irgendwie doch auch ein, ein Spielmodus und wäre halt schon doof, wenn man den gleich ganz weglässt, ja. Naja gut. Na gut, auf jeden okay. Fall, das, ähm, das ist im Grunde, das, das Spiel, es sind insgesamt vier Episoden, ich bin jetzt bei der zweiten Episode und lasse es vielleicht fünf, sechs Stunden gewesen sein, also insgesamt sind es vielleicht 20 Stunden ähm, und man hat nochmal die Möglichkeit auch ein, 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 ähm, ja im Hauptmenü weitere von diesem Big cross äh, dann halt aufzurufen und zu und zu spielen und äh, zu lösen, ähm, die aber wiederum keinen Einfluss auf die Story oder auf irgendwas haben und äh, ja äh, das, das war es aber im Grunde schon also es ist ein kleiner Titel auf der anderen Seite kannst du mal sehen, dass für 10 Euro oder für 14 Euro glaube ich kostet äh, als unverbindlich im digitalen Store ähm, und dann wiederum 30 oder 40 Euro Phoenix Wright heute noch kostet oh. ja also ja es sind drei Spiele, ja es geht länger aber und vielleicht ist es auch ein bisschen besser geschrieben, aber ich finde es ganz nett, ich mag diesen 90er Vibe und äh, hat ein paar Anspielungen auch drauf, also insgesamt ich bin drauf und dran, jetzt gerade Fire Emblem wieder ein bisschen sacken und also nicht sacken zu lassen, sondern ähm, liegen zu lassen weil ich Murder by Numbers weiterspiele das Wie gesagt, also es, es äh,
1: klingt auch ganz gut und es sieht doch, ich mag, ich mag diese Picross spiele Ich habe das früher auf dem DS, glaube ich, auf dem ersten Wahrscheinlich DS gab es. Ja, ja.
0: ähm,
1: und da gab es auch Picross 3D, wo man so dreidimensionale Figuren quasi rausgemeißelt hat. Mhm. Ähm, nach diesem, diesem Talenprinzip, das man da eben hat in diesen Rastern. Ja. Ich fand die immer ganz nett als, als Zeitvertreib, diese Ich mhm. ja. ähm,
0: ja, Kann man ja, vorstellen, wenn die das die... ganz gut, dass es ja. ganz gut
1: funktionieren kann. Ja. Klingt doch preislich eigentlich an.
0: Aber ja, absolut, absolut. Und sicherlich kommt das genau auch wieder so in den, in den 10 Euro Bereich dann sowieso. Das war jetzt die Vorbesteller-Variante. Und äh, ja, das, also ich finde es gut, ich konnte, ich, ich, ich habe es nicht bereut. <lacht> Sehr schön. Gut, dann kommen wir mal zu einem. Äh, zweiten Teil, äh, den ich den ersten Teil auch auf der Switch gespielt habe. Ich bin mal gespannt, wann der zweite Teil dann rauskommt. Halbes Jahr, dreiviertel Jahr für die Switch? Ah, ja. Ja, gute Frage, gute Frage. Äh, die Rede ist von Ori and the Will of Wisps.
1: Psst. Ja. Ähm, <lacht> habe ich gespielt. <lacht> habe ich gespielt. Ähm, es ist wie der Vorgänger auch, es ist ein ähm, Metroidvania ist glaube ich die Bezeichnung dafür. Das heißt, man hat eine, eine relativ offene Spielwelt, ähm, zweidimensional betrachtet, ähm, bei der man immer wieder vor Hindernisse stößt oder an, an, an Hindernisse gerät, die man mit dem richtigen Hilfsmittel, der richtigen Skill ähm, knacken kann. Das heißt, man bewegt sich, einmal hat man, hat man ein Ziel vorgegeben, wo man lang muss, ähm, man befindet sich aber meist auf der Suche nach der einen neuen Fähigkeit, um dann letzten Endes neue Bereiche der, der Spielkarte erkunden zu können. So öffnet sich das Ganze Stück für Stück. Das ist Metroid gewesen damals für das Super Nintendo. Das ist Castlevania ein Stück weit gewesen. Und das, deswegen sind wir auch bei Metroidvania als Bezeichnung irgendwann angelangt. Es ist ein wunderschön aussehendes Spiel. Genauso wie es der Vorgänger auch schon war. Mit diesem Comic-Look, der irgendwo zwischen, weiß nicht, Rayman Legends und... Ach, mir fällt kein weiterer Vergleich an. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes ähm, Comic-artiges Spiel. Ich überlege gerade, ich glaube, das war's. <lacht> Raymond Legends, ne? so ein bisschen. Ähm, er erzählt, äh, er beginnt mit einer, mit einer, wie der erste ist halt auch schon, mit einer herzerweichenden ähm, Intro-Sequenz, die, die, man, die man sich anschauen darf, ähm, bei der man auf dem Rücken eines, einer, einer Eule die äh, einen zerfletterten Flügel hat und ich deswegen nicht richtig fliegen kann, und die wahnsinnig traurig deswegen ist, ähm, bei dem man diesen Flügel ähm, mit Hilfe einer, einer Feder des Vorfahren flickt, Baugeräusche, ähm, und dann einen Flug unternimmt, also Ori, der willgebende Ori und die Eule, und ähm, die kommen dann vom Kurs ab und äh, es wird alles sehr, sehr dramatisch und die sind dann unterschiedlichen Teilen dieser Weltkarte, plötzlich äh, kommen sie zu sich und das ist natürlich die Aufgabe wiederzufinden und äh, eben wieder wieder rauszukommen aus diesem verwunschenen Gebiet, in das man sich da reingebracht hat. Ähm ja, es sieht wirklich wundervoll aus. Es lässt sich fantastisch steuern. Man springt viel, man hat ähm, unterschiedliche Angriffsfähigkeiten gegen die, gegen die verschiedenen Gegner, denen man begegnen wird. Äh, man hat ein sehr direktes Kampfsystem. Das heißt, ähm, wenn man zum Beispiel mal eine, eine Lanze ist eine der ersten Waffen, die man bekommt, so ein Schwert, vielmehr. Die kann man aber auch nach unten richten, wenn man über, den, über die Gegner springt und kann so An Angriffe nach unten machen. Ähm, die meisten Gegner setzen so eine, so eine kleinere Taktike, taktische Finesse ähm, voraus, um sie dann leicht bezwingen zu können. So also du kannst jeden Gegner irgendwie besiegen. Meistens muss man aber irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise beackern oder ihnen ausweichen, damit sie gegen eine Wand rennen und damit du sie von hinten attackieren kannst. Das ist alles sehr, sehr schön gemacht, sehr detailverliebt. Ähm, man schaltet eben, eben Stück für Stück neue Fähigkeiten bei, die man dann auch miteinander kombinieren muss, um, um andere Bereiche der Weltkarte wieder ähm, aufdecken oder entdecken zu können. Es gibt größere Bosse natürlich, die bezwungen werden müssen und ansonsten ist es einfach viel Erkunden und auch viel Rätseln, weil man an manchen Punkten das war im Vorgänger gewiss ganz genauso, den habe ich noch nicht so weit gespielt, dass man ähm, immer mal wieder an Punkte kommt, wo man weiß so, hä, wo man nicht weiß, wie, wie ging es da jetzt weiter, was soll ich denn hier jetzt machen? Ähm, und das ist sehr schön gelöst bei diesem Spiel, weil selbst wenn man mal so fünf Minuten hin und her rennt, irgendwann, irgendwann fällt dir dann immer so dieser, dieser Groschen und dann denkt sich so, ah ja, natürlich, so ist das oder ich probiere das mal aus und das fasst halt auch schon viel des Spielprinzips in sich ähm, zusammen dass man nicht nur erkunden muss, sich umschauen muss, dass man nicht nur gucken muss, was, oh, da ist da unten vielleicht eine neue Fähigkeit, sondern dass man die Umgebung halt auch äh, genau beobachten muss und dass das Rätsel -Lösung halt sehr, sehr selten weit weg ist, sondern immer, immer in relativer Nähe. Und ähm, dadurch ergibt sich einfach so ein ganz eigener äh, Flow, der selbst wenn man mal einen kurzen Moment der Pause hat, doch dann immer weitergeht. Also man steckt nie lange wirklich fest. Um, Finde ich, find ich sehr, sehr schön gemacht. Macht sehr viel Spaß. Kann, also kann ich auch gar nicht anders sagen. Ich war wirklich überrascht. Ich habe das ange, ich habe das gestartet und habe es dann erst zwei Stunden oder drei Stunden Stück gespielt an einem Abend. Um, und hatte dann auch so dieses, diesem, diesen Klick auf die Uhr, wo man sich denkt, oh, ich müsste eigentlich aufhören. Aber kaum so ein bisschen geht noch. Und das habe ich sehr selten bei Spielen und deswegen war ich, oder nicht mehr so oft bei Spielen, sagen wir es mal so, und deswegen hat es mich überrascht, dass es bei Ori and the World of the Wisps jetzt wieder so war. Und dass diese, diese Verkettung verschiedenster Fähigkeiten eben, eben dafür sorgt, dass man dass man genügend Abwechslung schon, schon in Startgebieten bekommt. Und immer so ein, so ein quasi das Gegenteil zu Nio. Man bekommt immer irgendwas an die Hand gegeben, mit dem man sich gut fühlt. So, oh ja, guck mal, ich habe wieder was erreicht. Jetzt kann ich damit nämlich das machen. Und das ist ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr belohnendes Spielprinzip. Was nicht bedeutet, dass die Gegner immer leicht wären oder dass es per se immer leicht wäre. Das ist ein nicht unbedingt leichtes Spiel. Das selbst auf mittlerem Schwierigkeitsgrad kann es manchmal herausfordern. Man kann den Schwierigkeitsgrad aber
0: zum Glück jederzeit anpassen, wenn es einem <lacht> zu hart wird. Ähm aber es, ähm, zumindest auch der erste Teil war ja schon, er war teilweise buckelhart. Ja, Gerade diese, diese, ja. diese dann eher Geschicklichkeitspassagen als eher die, die Kämpfe sogar.
1: Ja. Kann ich halt nicht beurteilen, weil ich den Vorgänger nicht so, ähm, ja. so nicht so intensiv gespielt habe. Den hatte ich ja nur mal angespielt. Um, und das ja auch damals für die, für die
0: Xbox One. Ja, ich, um, ich habe mir auf der Switch ja ein bisschen genau. ausführlicher gespielt. Immer noch nicht durch. Weit nicht durch, aber ja. ja. Aber
1: bisher ist es so, dass, dass ich tatsächlich meistens, also die Geschicklichkeitspassagen können auch schon ganz schön an einem nagen manchmal. Ähm, weil man weil man manchmal auch einfach blitzschnell unterwegs sein muss, um, um ein gewisses Hindernis zu überwinden, bevor man von diesem Hindernis beispielsweise platt gemacht wird. Ähm, und das klappt natürlich nicht immer auf Anhieb und das klappt manchmal doch einfach gar nicht so, wie man sich das vorstellt. Aber das Spiel hat sehr, sehr faire ähm, Rücksetzpunkte. Das heißt, man ist wirklich sehr selten weit von dem Punkt entfernt, an dem man das Zeitliche gesegnet hat. Das ist auch äh, in Ori so ein bisschen... Fluch und Segen zugleich. Also ich finde es schön, dass wenn ich sterbe, dass ich nicht so viel wieder machen muss. Ich fand es aber an einer Stelle sehr bezeichnend. bin gestorben, quasi ähm, ein Bildschirm weiter nach links, kam ein Bildschirm weiter rechts, kam ich wieder zu mir und dann kam direkt, waren direkt zwei Gegner bei mir, die mich attackiert haben. Das heißt, ich habe immer direkt nach dem, nach dem Sterben, bin ich an den Punkt gekommen, an dem ich direkt attackiert werde und mich erstmal verteidigen musste. Mhm. Ähm, und das auch in einem Gebiet, wo, wo es keinen Boden gab. Das heißt, wenn ich in, in die mich umgebende Flüssigkeit gefallen wäre, wäre ich auch gestorben. Und äh, das, das war teilweise ein bisschen frustrierend. Ähm, war aber bisher glaube ich nur ein oder zweimal der Fall, dass ich in so einem Gebiet quasi wieder belebt wurde. Ähm, ist mir allerdings negativ aufgefallen. Ähm, ja, was, was gibt's noch zu sagen? Was mir ebenfalls negativ aufgefallen ist, bevor wir dann noch ein bisschen zu den schöneren Sachen kommen, ist die Performance des Spiels. Es läuft nach aktuellem Stand, ich habe es jetzt heute leider nicht nochmal ähm, noch anspielen können, ähm, die Zeit wegen Leo nicht ganz gereicht hat, aber bei dem Patch, der meines Wissens nach auch noch der aktuelle ist, kommt es auf der Xbox One S wohlgemerkt ähm, zu häufigen Hochklappen. Ähm, das geht so weit, dass es nicht nur mal so, so ein bisschen Tearing ist. Also dieses, wenn es aussieht, als würde der Bild so ein, Bildschirm so ein bisschen reißen, kurz. Sondern das kann auch mal so weit gehen, dass es ähm, gefühlt, was weiß ich, zwei Sekunden, wahrscheinlich ist es knapp eine, das Bild tatsächlich einfach stockt. Es bewegt sich nicht. Das ist einerseits wirklich sehr, sehr schade. Also tendenziell grundsätzlich immer bei einem Spiel. Ist aber besonders ärgerlich bei Spielen bei einem Spiel wie, wie Ori, wo man eben auch in diesem Moment gerade mitten im Gefecht sein kann, mitten in einer kniffligen Sprungpassage sein kann. Und wenn du dann diese, diese Sekunde einfach Freeze drin hast, ähm, kann das eben auch dann bedeuten, dass du dann, dann stirbst oder aber dann ordentlich auf, auf die Fresse bekommst von deinen äh, Feinden. Das kann genauso passieren. Und das ist einfach nicht, nicht, also ist nicht schön. Ansonsten... Ähm, diese, diese Ruckler-Gabs-Bugs sind mir persönlich noch keine aufgefallen. Ähm, ich habe in anderen Foren gelesen, dass es dass es wohl, wohl regelmäßiger welche geben soll. War bei mir aber jetzt nicht der Fall. Also irgendjemand hat von einem Bug berichtet, bei dem der Spielstand gelöscht wurde. Ähm, kam bei mir nicht vor. Weiß ich nicht, mit welcher Patch-Versionsnummer das, das war. Die haben natürlich auch geupdatet. Aber die Performance-Probleme gab es halt leider immer noch, als ich auch gespielt habe. Ähm, und das war nach Release des Spiels. Ähm... Ansonsten bleibt es, ich denke mal, das ist etwas, das wir es suchen. ich glaube, das ist etwas, was gepatcht werden kann und wird, ähm, wenn sie es nicht jetzt heute oder, oder, oder gestern bei einem, bei einem aktuellen Patch irgendwie nachgeschoben haben. Und Das weiß ich gerade nicht. Und unabhängig davon ist es aber ein schönes, ein wunderschönes Spiel. Es ist ähm, auch auf der Xbox One S. Ähm, es hat, hat einen ganz, ganz eigenen Charme. Es, hat, es, funktioniert. es, es funktioniert alles so wunderbar miteinander, die neuen Fähigkeiten ergänzen das immer, werden aber nie vergessen. Das heißt, man bekommt eine Fähigkeit, benutzt sie natürlich Genre üblich erstmal ähm, so oft, dass sie einem schon zum Hals raushängt. Aber es ist nicht so, als würde sie dann vergessen werden, sondern es kommt immer wieder der Punkt, an dem man diese also eine
0: Fähigkeit dann in Kombination mit einer neuen Fähigkeit wieder benutzen muss, um voranzukommen. Okay, weil bei denen ist mir oftmals eher das umgekehrt gewesen. Ah ja, schön, dann habe ich ja jetzt die neue Fähigkeit, die alten habe ich vergessen und dann kam ich an der Stelle. <lacht> ja. ja, aber mit der neuen kann ich das. Ach so, nee, ich muss ja die anderen drei davor machen oder in der genau, Kombination ja. oder sowas. Da, da ist mir öfters mal das, ähm, ja, die ja, Art und genau. Weise, wie diese Spiele funktionieren, dann äh, gekommen. Ja, verstehe ich. Also, Aber es, es funktioniert einfach. <lacht> Entschuldigung.
1: Es funktioniert sehr, sehr gut. Und man wird auch immer wieder mal dran erinnert, ähm, was es da für Fähigkeiten gibt und welche man benutzen kann. Ähm, wurde bisher äh, sehr, sehr gut miteinander verknüpft. Und ähm, klar, es kann mal ein bisschen schwieriger sein, das Spiel. Aber die Rücks äh, Speicher Speicherpunkte sind eben toll gesetzt. Ähm, sodass es eben nicht, nicht allzu frustig wird. Ich hatte zum Beispiel bisher jetzt noch nicht... Es gab mal eine Stelle, wo ich zwei, dreimal am Stück gestorben bin. Ähm, oder immer wieder gestorben bin. Aber ähm, das, das, das lag eben an mir und dadurch, dass man nicht wie nochmal zehn Minuten bis dahin spielen musste, sondern quasi direkt wieder kurz vor diesem Punkt war, das ist es nur halb so frustig wie in anderen Spielen. Und das sieht eben selbst auf den älteren, also auf der älteren Xbox-Konsole, jetzt nicht der Xbox One X, wirklich, wirklich toll aus und super detailverliebt. Also die ganzen Figuren, denen man begegnet, die alle in ihrem, ihrem Gibberish miteinander mit einem reden, teilweise auch Nebenaufgaben für einen haben. Die Hintergründe, in denen immer irgendwas in Bewegung ist, was raschelt, sich was bewegt oder, oder was verändert. Schon cool, ja. Ja, also wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ähm, macht auch einfach wirklich sehr, sehr viel Spaß. Ähm, das dazu. Also es ist im Game Pass enthalten, was bedeutet, dass mhm. es sich wahrscheinlich jeder Xbox One-Besitzer... Oder jeder zweite Xbox One-Besitzer ohnehin ohne weitere Kosten herunterladen <lacht> kann. Und es sollte auf jeden Fall jeder mal angespielt haben. Und ich hoffe sehr, dass es für die Switch rauskommt, dass es dann nicht unter Performance-Problemen zu leiden hat, weil es auf jeden Fall spielendes wert und es sollte eine, eine breite Masse an, an Spielern zugänglich gemacht werden. Hm? Das ist meine Meinung. Ja, ja. deine Meinung. Deine Meinung. <lacht>
0: Meine. <lacht> nee, äh, passt, passt ja. ja auch genau so und ist wirklich ein, ein schönes Ding. Ich, äh, Wir haben lange drauf gewartet. Mich hat es ein bisschen gewundert, aber trotzdem auch erfreut, ähm, dass es wieder so gut angekommen ist. Mich hat es ein bisschen äh, beunruhigt, dass es zwei, dreimal gezeigt, wieder verschoben, beziehungsweise gar nichts gesagt worden ist. Und ähm, scheint ja aber trotzdem es gut getan zu haben, einfach längere Entwicklungszeit zu haben. Ja. Kann ja Zeit manchmal schon, echt ja. nach hinten Nein, losgehen.
1: Das stimmt, ja. Also, ja. Oftmals, also gerade wenn Spiele oft verschoben werden, hinterlässt das immer so einen, so einen bitteren Beigeschmack. Und ja, ja, ähm, genau. die Ergebnisse variieren ja doch schon sehr stark. Mhm. In diesem Fall hat es absolut gut gelohnt.
0: Ja, das ist doch super. Ja. Ähm, sonst noch irgendwie was? Also ich bin... Ne, äh, ich wüsste jetzt gerade nicht... Okay. Was ich noch fragen sollte oder irgendwie. Nö, dann kommen wir müssen das nicht unnötig in Länge ziehen. Dann geht es weiter und zwar mit dem vierten Spiel Dendera Trials of Fear Edition. Boah. das Das ja. äh, ja, äh, haben wir als als Key erhalten äh, für die Switch. Das Spiel selbst ist schon länger draußen, schon im Februar 20, 2018 ist es rausgekommen, nur als äh, Tendera. Und ähm, kam für die PS4, kam für Xbox, selbst iOS. Also im Grunde alles, was irgendwie ein Bildschirm hat, hat Und ja, äh, PC sowieso, klar, Linux, Mac, Steam, also wirklich einfach alles. Und äh, ich, ich weiß nicht... Welche Version, aber auf jeden Fall hat es die PS4 und die Xbox und wahrscheinlich auch die PC-Version. Ähm, die haben jetzt diese Trials of 4 Edition äh, kostenlos dazu bekommen, also gepatcht bekommen, die sowieso schon haben. Ähm, und auf der Switch ist diese jetzt rausgekommen, erst neu. Und da haben wir jetzt dann mal das gespielt. Und das ist so ein 2D-Plattformer, ähm, das aber gar nicht so sehr mit mit Springen irgendwie, dass man hier so richtig so Geschicklichkeitssprünge äh, absolviert, sondern man hat ein, 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 eine Achse, ein, ein, ein wie Ziel gerichtetes, äh, ja, wo man halt hin mit, mit dem Analogstick halt hin äh, sich bewegt. Und ähm, da, wo die Stelle das vorgibt und es sind nur, an, also sind nur bestimmte, ein nur bestimmter Untergrund sozusagen, äh, der kann dann äh, kann dann angesteuert werden und dann springt der Charakter dorthin. Und ähm, dieses Hinspringen wird im Grunde einfach nur mit einer A-Taste gedrückt bei auf der Switch und wie gesagt vorher halt äh, anvisiert. Okay, dahin kann ich wunderbar. Ähm, das Ganze ist ein Metroidvania äh, und du bist dann wirklich also ähm, hin und her erkundest. Im ein immer größeres werdendes Areal hast eine Karte, die dann auch quasi mitgeschrieben wird und du siehst dann auch, wo du überall hingehst. Ist, äh, dadurch, dass du äh, überall hinspringen kannst und auch teilweise auf den Kopf und sonst wie was drehen sich auch die ähm, die Perspektiven und die 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 Räume. Und wenn du äh, in einem äh, in einem Raum bist und dann auf der Karte gucken möchtest, äh, hast du auch die Möglichkeit, dich quasi dass die Karte so gedreht wird, wie du sie gerade benötigst oder in, in welcher äh, Lage du dich gerade befindest, damit du halt irgendwie überhaupt einen Überblick befindest, äh, hast. Und äh, es ist wirklich ein nettes Spiel. Du kannst dein, deine Lebensenergie erweitern mit den Herzen. Äh, wenn du stirbst, fängst du von einem von einer, einer Ruhestätte. Meistens sind es Zelte bzw. Flaggen, die dann gehisst werden. Ähm, dort fängst du wieder von vorne an, aber all das, was du erkundet hast, also deine ganzen äh, Map, äh, Maps, die du ähm, er spielt oder ja sonst wie erarbeitet hast, hast du alle und auch zusätzlich, wenn du irgendwelche Kisten gefunden hast, auch die Items, die hast du weiterhin. Aber die Gegner respawnen wieder und du musst dich quasi wieder durchkämpfen, bis du an diesem Punkt bist. Das hat mich bisher aber nie wirklich ganz weit zurückgeworfen, weil erstens hast du halt die Karte, sodass du gleich weißt, wo du hin musst und zusätzlich ist es auch so, dass man viel einfach schnell wieder irgendwo hinspringen kann und das wiederholt. Das, also das funktioniert. Ähm, für mich war es trotzdem nicht ganz so... Ähm, ja, also, dass ich jetzt irgendwie da stundenlang reingesteckt habe, wie zum Beispiel in ähm, Murder by Numbers, da, da hat es mich doch irgendwie mehr gefesselt. Ähm, bei dem Spiel war das eher so mehr in Etappen, okay? mache ich mal wieder ein bisschen und es sieht gut aus. Das hat auch so so einen, so einen Pixel-Look so ein bisschen. Äh, hat, mir, hat mir echt ganz, ganz gut gefallen. Auch die Musik dabei äh, unterstreicht das Ganze alles. Ich weiß noch nicht genau, ob das überhaupt eine richtige Story hat oder ob da noch was kommen sollte. Äh, da bin ich zu noch am Anfang, aber insgesamt hat mir der Titel, also Dendera äh, wirklich, ja, der, der hatte was, der, der hat auch gut, der hat auch gute Bewertungen bekommen. Ähm, er hat bei mir aber noch nicht ganz so geklickt, dass ich jetzt sagen muss, oh mein Gott, Fire Emblem und auch Murder by Numbers ist weg. Jetzt ist nur noch Dendera dran. Aber die Trials of Fear Edition bringt da doch echt schöne Neuerungen und Überarbeitungen. Ähm, und dass man sozusagen zwei Jahre später dann immer noch an dem Titel äh, Freude hat und vor allen Dingen die, die es auch kostenlos dann als Update bekommen, sowieso. Also, ich, ich, ich mochte den. Der hatte mir vorher noch nichts gesagt, obwohl der halt schon äh, ja, seit 2018 draußen ist. Hattest du den schon mal im, auf, dem äh, auf dem Schirm? Nee, gar nicht. Ich schaue mir
1: gerade noch im Hintergrund noch ein bisschen Video dazu an. Ähm, ja. Besser das sieht schon
0: abgefahren aus also wirklich sehr unschool. Mhm. Also schon, schon retro. Es ist echt nicht ähm, einfach zu beschreiben. Also, aber du weißt jetzt spät. vom Video her, ja, ja. Äh, was es ist, ne? Also.
1: Und man, man, ja, man, man zoomt sich quasi so ein bisschen durch die Gegend.
0: Ja, ja, jetzt verstehe ich, wie du das gemeint hast. Das war schwer
1: vorzustellen. Ja,
0: ja, 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 wahrscheinlich. Sorry dafür dann. Also das ist, ähm, also du... Weil, weil du halt nur auf bestimmten auf diesen in dem Fall sind es ja diese weißen Oberflächen auf denen kannst du nur wie festkleben oder drauf sein ansonsten ähm, und da kannst du dich halt wie hinspringen das ist nicht teleportieren aber hinspringen ja. und ähm, später kommst du halt auch an immer erweiterbare und größere Orte die dann halt ähm, auch Geschicklichkeitspassagen haben nicht nur Gegner äh, die die du ähm, ja besiegen musst und Laser sind natürlich auch immer dabei und so weiter. Also, das Ganze ja, ähm, ist wirklich schön. Es gibt, auch, ähm, äh, es gibt auch Zwischenbosse und Endbosse und alles. Also, das mehr und mehr und mehr äh, ist man da drin. Oh, aber ja, also irgendwie cool. Und doch haben mich andere Spiele davon abgehalten. Ich mhm. muss mal gucken, ob ich da nochmal dann reinkomme, äh, um noch ein bisschen mehr was zu machen. Aber. Uh, vor allen Dingen vielleicht aber auch für diejenigen, die das damals mal gekauft haben und gesagt haben, oh, ich habe das gespielt, aber jetzt mit dem Update, ja, schaut mal rein, wird sich sicherlich lohnen. Gut. Dann würde ich doch einfach sagen, wir sind fertig mit den Spielen, ne? Ja. Ja. Und dann gehen wir doch direkt zu den Metagames, weil das, das, das oh ja. ist ein schönes Update. Das, nee, bisher gar nicht. Aber es ist, es ist nur ein Temporär. Doch, also, nein, doch, alles, doch, nee. doch, doch. doch. Also all das, was ich hier so gerade so... Ähm, ich ich habe mal ein bisschen was abgedatet. Äh, wir können ja gerne... Ich guckst mir mal... gar nicht erst an. Ne? Doch, doch, doch. Du öffnest das mal. Ich guck mir das auf keinen Fall an. Nee. Okay. Also erstmal ge gehen wir zu dir, weil du hast ja eben Ori and the Will of Wisps... Äh, Erwähnt und das ist, hat jetzt noch eine vorläufige, äh, läuft am 18.03. dann aus, das heißt morgen, und morgen, dann ja. sieht ja. es bisher aus, als ob du eine 90 erhältst, was ich dir einigermaßen gönne. <lacht> ja, ich kann mir schon vorstellen, dass n updates die ich jetzt in so
1: eine gönnerhafte Laune versetzen <lacht> soll, ja, soll der Pöbel doch seine 90er-Bewertung fressen.
0: Ja, und zwar, ja. weil ähm, äh, Dragon Ball Z Kagarot hat ja bisher nur Mike gehabt mit einer 73 und du hast jetzt eine 90. Das ja. Ist, ja, ist ja in Ordnung. Ist ja ein solider Start, nicht? Ja, das, das ist, also ein solider Start, das ist ein super Start. Ne? Ja. Also alles, was eigentlich äh, über... Über 82, vielleicht sogar eine 80 ist solide, ähm, hm. aber alles über 82, 83, da kann man sich richtig gut freuen, weil das ist nicht so einfach, das im Durchschnitt zu erhalten. Ja, ähm, ja wollen wir mal anfangen mit dem, was bestätigt ist bei mir, ist ja Two Point Hospital, Entschuldigung, ich muss mich gerade mal bewegen, das ist okay, äh, Two Point Hospital nicht. ist eine 85 gewesen. Mhm. Und äh, dann habe ich ja Pillars of Eternity 2 eine 83. Das ist jetzt so das Bestätigte. Und ja. dann habe ich gerade vier, ja vier äh, vier Spiele, die noch offen sind. Und zwar ist es Animal Crossing, Persona 5 Royal, Neo 2 und Doom Eternal. Das sind so die vier Spiele. Fangen wir mal mit dem niedrigsten an. Und zwar äh, mit Tatsächlich Nio. Nio 2 hat aktuell eine 86. Ja, ja das geht noch das bis zum 20. Geil. Und mal mhm. gucken, ob das vielleicht doch noch mal ein bisschen höher geht. Ach, da, da geht doch noch ein bisschen was. Eine 86, da, da lache ich ja drüber mit den anderen Spielen. Weil nämlich, äh, als nächstes ist Doom Eternal, hat schon einige Wertungen auf dem Metacritic bekommen und im Durchschnitt ist es aktuell bei einer 89. Mhm. Mhm. Schlecht. Das ist nicht toll. Es kann sich noch ändern. Es kann sich noch ändern und es wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ähm, aber meine Güte, also irgendwie 87, also, 90 und 90 genau. irgendwie sowas, ja. Also ich, ich würde auch
1: sagen, so selbst wenn sich das jetzt noch ein bisschen nach unten verändern sollte, dann sind wir so wahrscheinlich im schlechtesten Fall bei einem Durchschnitt von 87 oder sowas. Ja. Um, ja.
0: ja. Aber es geht weiter. Äh, danach, äh, Animal Crossing kommt ja auch erst am 20. jetzt am Freitag raus, dementsprechend ähm, kann da auch entweder, ich hoffe ja eher noch ein bisschen mehr nach oben, weil 91, da da kann noch ein bisschen was kommen. Also, komm, das <lacht> hätte ich ein bisschen mehr erwartet.
1: ja und es, ist, es ist ein Nintendo-Spiel, das heißt, es wird auch nicht mehr nach unten fallen, das wird das wahrscheinlich
0: eher nach oben gehen, falls sich da noch was verändert. Ja, und dann, warum auch immer, hat es auf einmal den Nintendo Bonus, vielleicht, weil der vielleicht in Smash Bros. aufgetaucht ist oder sonst wie was. Aber Persona 5 Royal ist aktuell bei einer soliden 96. 96. 96. Ey, ich habe ich hab das, hab das heute
1: Nachmittag gesehen und ich dachte, ich falle ich fall vom Glauben ab. Ja. Und Just Truly Jan hat das. Persona 5 Royal ist, ist ein, also Persona 5 war ein richtig tolles JRPG. Recht. Im milden 90er Bereich angesiedelt, aber 96, was?
0: Aber was? Ich, ich, ich verstehe auch noch nicht ganz, wie das funktioniert, ne? Also eine 96, aber irgendwie, naja, gut. Also wir, wir reden davon, es sind 30 Kritiken. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, es ist ja. gerade so eine 5 drüber, äh, dass man das, was gerade so bewertet wird, ne? Also das, das Schlechteste ist IGN Japan. Mit 89.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, dass es das nicht noch weiter runtergeht.
0: Es <lacht> ist schon okay. Also, dieses Jahr ist mein Jahr. Ja, und da all deine Spiele auch schon fast bewertet wurden,
1: das finde mhm. ich auch. Ja. ja, fehlen noch Assassin's Creed
0: Vikings. Und the Last also, of Us so Part 2, 2. ich glaube. Ach auch, ja. Nein, der, der
1: ja, das, so das World of
0: Warcraft add -on. Ja, die schneiden ja immer sehr schlecht ab. Ja, nee, also. Ja, äh, außer gut. Psychonauts 2. Also das, das, kann, das kann gut und schlecht sein. Oder es das kann stimmt. gar nicht kommen. Aber hey, dann habe ich FIFA 21 und NHL 21 als Bäcker. Ich ja, also,
1: bin fast geneigt zu sagen, wenn da nicht viel passiert, wenn da nicht wirklich viel passiert, dann ist dir der Sieg schon fast sicher mit dir. Ja, aber das habe ich
0: ja damals schon gesagt, als ich äh, euch das sozusagen, als wir die besprochen haben. Das stimmt. Ach ja. Na ja. Ich, ich freue mich. Also, äh, Alter, also, ich, ich, da gönne ich dir sogar mal eine 90. Es <lacht> könnte 89 werden, aber
1: ja. Ja, kann passieren. Ich, hm? ja, bist ein Arsch. So. Aber <lacht> ich freue mich, freu mich
0: natürlich <lacht> sehr für dich. Ja, na, absolut. Ja. Okay. Also, aber das Update, das musste kommen, weil du hast vorhin nämlich noch so gesagt, was, was willst du bei Metagames erzählen? Das. <lacht> Das, ja. Aber, aber und das ist so ein bisschen mein Hoffnungsschimmer,
1: es ist noch nichts davon in Stein gemeißelt, außer selbst, selbst
0: Ja, genau. Selbst Persona, ne? Also ja. ähm, das, das kommt ja erst am 31. raus. Also da kann noch sehr, sehr viel kommen und irgendwelche westlichen äh, Snobs, die dann sagen, mon amour, 20. Ich ja. weiß nicht, was 20 auf Französisch heißt, aber ja.
1: Ja. ja. Um, ich, ich versuche jetzt möglichst viele kleine Seiten zu erstellen, die möglichst viel Aufmerksamkeit und SEO-Werte bekommen, mich noch bei Metagames zu bewerben. Und dann schreibe ich 20 super schlechte
0: Remnames aus. Und Podcasts ja vielleicht einfach mal äh, uns äh, dahinsetzen. Ich, ja, ich glaube, so einfach geht das leider nicht. Ach, geht das gar nicht. Ah, ist ja nee. gar nicht. Aber <lacht> und vor allen Dingen nicht, wenn ein Podcast gar nicht. Oder äh, nicht mehr mehr, genau.
1: Schwierig, ist schwierig. Ist schwierig. Ja gut. Aber ich freue okay. freu mich tatsächlich für, ich freu, also, Was heißt ich freue mich? Nee, ich freue mich gar nicht für dich. Warum <lacht> lüge ich denn hier? Ich freue mich <lacht> kein bisschen für dich. <lacht> ähm, kein, kein Millimeter freue ich mich. Aber, aber ähm, ich hoffe sehr, dass... Ähm, Vernunftbegabte Journalisten sich noch ein bisschen Zeit lassen, um die schlechten Reviews rauszuhauen. und nicht mal ein bisschen Die testen es
0: noch ein bisschen eindeutiger, damit sie dann wissen, ah ja, okay, 100.
1: Ja. <lacht> Persona 5, 100.
0: Das bessere Breath of the Wild. Na gut. Ja, sowieso. So. Also, also da sind wir uns so im Klaren, oder nicht?
1: Ah. Ah. Also per, per, ja doch, wahrscheinlich. Na ich bin mir nicht sicher. Persona 5 hatte. Also Persona 5 Hast hat schon einige... Ich habe es durchgespielt, ja. Und das hat schon einige Längen, so ist das nicht. Na gut, um, es ist ein japanisches
0: Spiel. Ja, eben. Aber komm, Aber Persona 5 hatte eine 93, jetzt heute noch. Ja, eben. Das, ja. Also dementsprechend kann eigentlich eine 96, weil es ist ja eine, ein verbessertes Spiel. <lacht> es, man, es ist das, die royale Version, die königliche Version, die muss ja eine 99 bekommen. Ja. Das stimmt. Also, ich habe gerade nochmal geguckt. Und das ist auch so ein bisschen das, was mich einfach ausbremst,
1: Persona 5 Royal nochmal eine ne, ne Chance zu geben. Ähm, ihr habt damals für Persona 5, und das, das bestätigt jetzt auch noch ein paar Hollow-to-Beat, weil ich mir nicht sicher war, ähm, ich habe über 90 Stunden investiert, um mhm. die Story durchzuspielen. Weiß nicht, ob ich das nochmal schaffe. Also, auch ich, also nicht, nicht, dass es mir keinen Spaß machen würde, auch die Neuerungen zu sehen <lacht> und die neuen Charaktere und was man so verändert hat und was nicht ich glaube, dass es stellweise bestimmt auch noch einfacher läuft, weil man weiß, was man zu tun hat. so Oder die, die Taktik noch so ein bisschen drin hat. Aber ich weiß gar nicht, wie ich zeitlich jetzt noch mal so ein, so ein 100-Stunden-Spiel, das ich aber schon mal durchgespielt habe, irgendwie unterbringen soll.
0: Ja, nee. Also, also das, das kann ich vollkommen nachvollziehen. Bei mir ist es so, ich hatte ja von dir die, ähm, die Disc, aber ich habe sie genau. jetzt abgegeben und entweder hoffen wir, dass wir sogar einen Key bekommen. Ähm, oder ansonsten schaue ich mal, ob da vielleicht irgendwann mal das vergünstigt dann, ja, ist. Hm. Und dann werde ich, da, werd ich da definitiv zugreifen. Ja, ich. Und dann ich. aber ro Royal halt einfach. Ja. ja, klar.
1: Ja, war ja auch der Grund, dass du das zurückgeschickt hast. Also was bringt es dir jetzt äh, Persona 5, dass du wirklich nur ein paar Stunden angespielt hast, hm. weiterzuspielen, wenn die verbesserte Version äh, ja, genau. noch ein paar Wochen entfernt ist, ne? Eben. Die... Hundertprozentige. <lacht> ich hoffe, es geht runter auf, auf 60.
0: <lacht> Warum? Wie? Ich hab keine Ahnung, ich lass mir was einfallen. <lacht> ja, okay. Mach du das mal. In der ja. Zeit rede ich kurz, was ich zuletzt gespielt habe. Und zwar Mass Effect 2. Irgendwann werde ich sicherlich nochmal im äh, Stapel der Schande Update dazu was besprechen. Ansonsten, klar, Murder by Numbers habe ich immer wieder. Smash Brothers, äh, vor allen Dingen mit einem Kumpel, äh, so eins bis zweimal die Woche. Und wir hatten letzte Woche Freitag dann mal wieder zu viert schön eine runde Smash Brothers gezockt. Ich glaube, das hatte ich sogar mal angekündigt hier. Und ähm, ja, es ist. dann kam, wir, kam noch einer dazu, dann waren wir zu fünft insgesamt. Und es ist ganz nett, aber man merkt irgendwie schon, es ist ein Unterschied, wenn man einfach nur mit ein paar Kumpels, die das ab und zu mal machen, äh, zu fünft spielt und einfach nur so rumsmasht und braw brawlt und dabei noch eine Pizza isst und äh, irgendwie ein Bier in der Hand hat. Oder ob man mit einem One-on-One -on -one Genau spielt und äh, einfach im Grunde nur jeder Fehler bestraft wird, aber ansonsten ist eigentlich perfekt ist. Und wir manchmal vom, vom Ein-Ausweichen, Schilden und sonst wie was, war schon mal eine Minute, 30 Sekunden ein Schlagabtausch, in dem sich maximal 5 bis 10% hoch oder äh, ja, hoch angestaut haben. Alles andere war so perfekt geschildert und hin und her. Und da merkt man halt dann, dass man halt doch lange, lange gegeneinander spielt wiederum diese Taktik oder diese Art von Spielen funktioniert halt einfach nicht, wenn du sowas machen möchtest und bei fünf Leuten mindestens von hinten einer kommt und von vorne ein anderer seine Smash-Attacke auflädt und du einfach nur in irgendwelche Dinger reinläufst das ist eine ganz andere Spielweise, aber sie macht halt auch einfach Spaß ja jo, ein, ein tolles Spiel, ich freue mich immer noch auf die nächsten sechs äh, Charaktere da wird doch hoffentlich bald was kommen, also irgendwie der März er ist bald rum. Ich hatte gehofft, im März kommt was. Aber dann werden wir wahrscheinlich eher im April ähm, noch einen Charakter sehen, den neuesten. Und dann bin ich mal gespannt. Oh. oh nee. äh, apropos dann Dark Souls. Ähm, ich denke immer Solitär. Aber wie heißt der? Soler? Soler, ja. Genau. Ähm, der wird ja heiß gehandelt, dass der eventuell dabei sein kann. Also mhm. dachte ich eigentlich schon bei der letzten Riege. Ja. Äh, kann, und gerade irgendwie sein Markenzeichen da, die Hände ausgestreckt nach oben, das äh, und dabei dann irgendwie vielleicht den Sonnengruß und kannst du irgendwie eine Attacke aufladen. Ja, warum nicht?
1: Also, ja, da gab es doch sogar ein äh, Amiibo zu, ne? Ja,
0: natürlich, aber, aber ja, äh, genau. das war ja, weil er auch Dark Souls dann rausgekommen ist genau, auf der machst, Switch. Ja. Ja. Genau. genau. Jo, na gut. Äh, ansonsten ist jetzt, ja... PS4? Habe ich überhaupt PS4 kurz gespielt? Nee. Ich hab, Für Nioh 2 habe ich es mal kurz angemacht, aber sonst nicht. Sonst oh. nur PS3 und Switch. Ist also auch mal nicht schlecht.
1: Mhm. Und du? Ähm, ich habe ich hab nicht sehr viel mehr geschafft als das, was ich heute besprochen habe.
0: Ist ja ähm, lang genug, ne?
1: Ja, absolut. Und ähm, dem, wozu ich dann eigentlich während äh, Double der Schande ähm, Updates geben würde. Aber ich kann das jetzt mal kurz zumindest hier ansprechen. Also nicht alles, soll einfach sein, dass ich mit Judgment angefangen
0: habe. Ah ja. Okay. Das ist ja
1: mein nächster Titel für die Playstation 4 ist. Und habe da auch gute fünfeinhalb Stunden investiert. Also ich habe die ersten zwei Kapitel schon abgeschlossen.
0: Also das hast du jetzt, jetzt so ungefähr ein Drittel der Tutorials hinter dir. <lacht> ja, das mag sein. <lacht> ähm,
1: aber ist schon sehr, also es ist natürlich sehr, sehr Yakuza-like. Hat aber ein paar Änderungen. Ähm, ist aber... Also, ne, man fühlt sich da recht schnell zu Hause, wenn man ja, auch ja sehr gut gespielt hat. Ähm, ist aber auch für sich genommen ein sehr, sehr interessantes und komplexes Spiel.
0: Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Hm? Ja, ist es ja auch. Habe hab ich ja auch gesagt. Das hast du da, gesagt. dann muss wirklich. es dir ja gut gefallen. Ja, das stimmt. Halt nicht. Nee, also,
1: es macht mir wirklich Spaß. Du willst auch auf jeden Fall weiterspielen? Hm. Ähm, aber dazu dann einfach bei den
0: Stapel der Schande abdecken. Ja, ja, absolut. Entsprechend mehr. Na gut. Ja, das war's. Jo, äh, ich mal. habe zuletzt gesehen Scrubs. Das schauen wir ja so einmal die Woche, drei bis fünf Folgen. Jetzt sind wir bei der vierten Staffel, Ende fast, Mitte, Mitte, Ende. Und äh, ja, geht munter weiter, ne? Das ist so eine Sache. Und ähm, die andere, ich überlege gerade, wir haben... Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt gehabt. Habe ich schon The Morning oder Morning Show erwähnt hier? Ich glaube, ja, es ist ja, ja. Ich bin mir nicht sicher... Kommt mir sehr, glaube, das kommt
1: mir ganz sehr vertraut vor. Also
0: auf jeden Fall haben wir alle zehn Folgen bei Apple Plus äh, beendet. Ach Und stimmt, so, genau, es war diese Apple-Serie. Ja, glaub, also deswegen, wenig, ich ja. glaube, ich weiß es nicht, ob ich sie erwähnt habe. Oh, ich bin schlecht in solchen Sachen. Aber auf jeden Fall, be beendet kann es nicht sein, dass ich das schon gesagt hatte. Und ähm, es ist wirklich eine wunderbare Serie. Im Grunde ist es zumindest gefühlt von den von den intrigen her äh, wie game of thrones im medienbereich das heißt also das okay. ganze intrigen und wer mit wem und äh, wo muss ich an welchem stuhl sägen damit ich auf seinen platz komme und dann gibt es aber auch persönliche sachen und ähm, zusätzliche ah, also äh, ja also die ersten zwei Folgen kommen sehr in die Richtung dieses äh, MeToo und der der Welle an Richtung auch Weinstein, dass der ja angeklagt wurde und auch jetzt glaube ich mittlerweile zum Glück endlich auch verurteilt wurde, wenn er es gemacht hat und dementsprechend dann auch endlich äh, bestraft wird. Aber... Ähm na, also das, das ist so die ersten zwei Folgen. Es verändert sich aber auch immer mehr und dass man sozusagen auch diese Einblicke hinter de, der Medienlandschaft sozusagen das auch sieht. Äh, sehr, sehr cool gemacht. Hat mir gut gefallen. Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und auch weitere Charaktere oder Schauspieler, äh, die man teilweise kennt, die man teilweise ähm, auf jeden Fall schon mal auch gesehen hat. Ähm, aber die und natürlich allen voran noch mit... Ähm, ich glaube, da habe ich sie... Daher glaube ich, ich habe dir Evan allmächtig gesagt und auch der, 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 der Chef von The Office, der Schauspieler, und dann hast du mir sofort sagen können, wer es ist, oder? Nee. Was? Nein. Nee, nee, es war, ein anderer, es war ein Kumpel, nicht du. Du, du bist kein Kumpel. <lacht> ja, aber der Schauspieler. Äh, der Schauspieler ist ein Kumpel, Colin, lass mal treffen. Colin, heißt der Colin? The Office und der, der, der Chef, mein Gott. Steve Carell, nicht kommen, cool, ah, ja. aber Steve Carell äh, spielt auch mit und ähm, das sind echt ähm, gute Schauspieler, ähm, eine gute Geschichte und ähm, zwischen Gänsehaut, Lachen und äh, einfach nur dranbleiben und jede Folge eine Stunde, die aber sich überhaupt nicht zieht, ähm, ist ist richtig gut, aktuell leider nur auf Apple Plus erhältlich. Ich hatte Glück, dass ich äh, mein Jahresabo halt kostenlos abschließen konnte, weil ich halt das neueste iPhone hatte. Aber ja, irgendwie, irgendwie kann man ja sicherlich irgendwo dran kommen. Und äh, es ist sicherlich etwas, was man sich mal anschauen sollte. Und Jennifer Aniston, wie oft ich da gesagt habe, das hätte auch Rachel sagen können oder jetzt hat sie wie Rachel gesprochen. Ja, das passiert halt, ne? Ja. <lacht> ja. Und sonst, was ist es eigentlich. Ich gucke alle möglichen Serien noch und, äh, ja, aber muss man jetzt auch nicht noch alle erwähnen. Was hast du noch?
1: ich erwähne jetzt nicht die ganzen Serien, die ich immer erwähne, weil ich sie weiter. Oh ja, zum Beispiel, ganz genau. Ähm, gehört leider auch zu den wenigen Serien, die ich überhaupt weitergeguckt habe. Ähm, hatte, hatte jetzt wieder so eine Zeit, in der ich sehr, sehr wenig geguckt habe. Mhm. Ähm, ja, einfach weil ich abends also teilweise auch zu müde war und mich dann, dann direkt hingelegt oder nur noch ein bisschen gelesen habe, statt, äh, statt eine Serie zu gucken. Ich habe dafür sehr viel du nicht äh, mal Fragezeichen du gelesen. Nee, ich habe dafür sehr viele drei Fragezeichen-Hörspiele äh, gehört zum Einschlafen. Das funktioniert hervorragend. Ich horche ähm. auf. <lacht> nee, also, ich ähm, äh, weiß nicht, was das aktuell ist auf Spotify ist, aber wir, wirklich wenig gesehen äh, und dafür immer abends mal so eine Folge angemacht. Und es ist beeindruckend, wie ich dann immer so nach zehn Minuten auch schon weg, wegdöse. Dank des wunderbar, wunderbaren Sleep-Timers, den man sich ja einstellen kann, läuft das dann auch nicht die ganze Nacht durch oder wechselt zu irgendwelchen anderen Alben. Ähm, momentan stand das wirklich sehr im Vordergrund. Ich habe viele alte Folgen, die ich nicht kannte oder äh, von denen ich mir nicht mehr sicher war, teilweise bestimmt auch nochmal gehört, aber es ist auch ganz, äh, ich, ich höre es einfach immer noch sehr, sehr gerne. Bei Fragezeichen ähm, Ist völlig zu Recht sehr, sehr kultig und äh, macht immer noch sehr viel Spaß ja auch, auch die neuen Folgen also vollkommen egal. Ja, ich ja, höre da immer also wieder gerne rein. Ich auch,
0: definitiv. Also ich höre sie mir auch immer wieder an. Ich habe sie jetzt bei mir zu Hause. Äh, wunderbar, auch die neuesten jetzt. Äh, ich kann dir nur empfehlen, ich, äh, weil du du hast ja jetzt dann Spotify gesagt, ich weiß nicht, genau, ja. ob Point Witmark auch äh, dort verfügbar ist. Äh, die haben sehr, sehr gute Sprecher. Ich finde, die Geschichten sind okay, beziehungsweise vielleicht ist da der Charme nicht so sehr dabei, weil ich die nicht äh, wie die drei Fragezeichen seit der Kindheit kenne. Ja. Aber die Sprecher mag ich sehr, sehr gerne und vor allen Dingen auch die Musik und dementsprechend habe ich dann einfach ähm, auch Point Witmark. Ähm, ich habe sie gerade per WhatsApp geschickt, dass du ja, ja, weiß, das mal dann hast. SA ja, ist, ist tatsächlich auch was Spotify für 50. Okay, ja. Also kann ich nur empfehlen und äh, ja, dann ich möchte da mal rein. Hör da mal rein. Äh, die neuesten Benjamin Blümchen-Folgen äh, schaue ich mir und höre ich mir übrigens auch immer noch an. Ich weiß nicht warum, ich, weil, ich, weil ich sie mir gerade hier angucke. Ich habe nämlich, äh, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, ähm, alle Musikkassetten noch von, von damals, von 1 bis 101, weil die 100 und die 101 nämlich äh, zusammen als ein Doppel-MC war. Äh, mhm. Ansonsten hätte ich sie nur mir bis 100 äh, ins Regal gestellt. Und äh, ja, die, die habe ich hier in meinem Regal neben meinem Schreibtisch stehen. Das ist einfach toll. Ich mag es. Ich, ich glaube, die funktionieren gar nicht mehr. Das ist natürlich auch sowas. Das sind so was. Diese Magnetbänder, die müssen ja mal bewegt werden. Irgendwann. Hallo. Aber alleine, dass sie da stehen. <lacht> Weil ich habe sie ja auf MP3 mittlerweile digitalisiert und fertig. Ja. ja, klar, logisch. Aber es ist trotzdem schön für die Sammlung. da Ganz klar. Mhm. Ja, und ich sehe gerade nochmal, das sind so die Arschlöcher von damals, ne? Das, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, bis 50 nummerieren sie alles durch und dann auf einmal kommt dann Benjamin Blümchen und, oh, ich muss mal näher rangehen. Was sind das? Der Weihnachts... Der Weihnachtsabend und der Weihnachtstraum. Und das ist eigentlich die 51 und die 52 und da machen die einfach keine Zahlen dran. Und was habe ich dann als Kind gemacht? Ich habe einfach äh, äh, die Zahlen drauf hinten geschrieben, damit sie dann weiterhin eingeordnet sind. Das <lacht> schön. Ja. Genau. So schaut es nämlich aus. Oh. Benjamin Blümchen ist auch auf Spotify, ne? Die haben irgendwie alles. Ja, das ist auch auf Spotify verfügbar, Aber ist das, muss man es bezahlen oder ist oh. das sogar kostenlos verfügbar? Das ist die Frage. Ähm, ich habe ja Premium-Account. Du, du hast keinen. Ich habe einen, ich habe einen. Das
1: so, wird okay. mir das alles angezeigt. Ja, okay, gut. gut Aber ja, Benjamin Blümchen ist mir irgendwann, irgendwann nochmal aufgefallen, dass ich, ähm, ich glaube, es war Benjamin Blümchen, ich habe mit den drei Fragezeichen angefangen, mir irgendeine Folge rausgesucht. Hatte mir nicht den Sleeptimer gestellt und irgendwie so drei Stunden später bin ich nachts aufgewacht. Ja, ganz genau deshalb, weil die halt irgendwie durch die, die Alben durchgeschaffelt sind, die da noch in der, in der Liste waren. Das war ein bisschen verstörend, aber auch ganz schön.
0: <lacht>
1: weil ich dann wusste, es gibt ja neben Blümchen. Mhm.
0: Naja. Ja, sonst ja. habe ich nicht so viel gesehen, offensichtlich. Ja, ja recht ja auch. Komm. Ich, irgendwie einen Film haben wir, glaube ich. Ah, doch, it. Also es äh, Kapitel 2 haben wir endlich gesehen und war in Ordnung. Hast du es gesehen? Also den die Auflage ne? Ähm,
1: den, den Zweiten habe ich mir noch nicht angesehen. Ich habe gehört, er soll ein bisschen
0: derber sein als der Erste. Na gut, wie halt auch die Vorlage, klar. Ja, klar. Ähm, ja, aber habe ich mir noch nicht angeguckt, okay. bisher. Ja, also genau so äh, derber als... Äh, ist, ist richtig und ähm, ja, aber ansonsten ist es schon dass ich, ich habe die Bücher nicht gelesen, sondern ich habe nur ähm, das das Original gesehen und dann jetzt halt beide Remakes und ich finde sie in Ordnung, gut äh, hatten was, ich, ich mag immer noch Pennywise, einfach wie er gespielt wird, wie er aussieht ähm, ist eigentlich immer noch der Hauptgrund, warum ich die Filme gucke und äh, teilweise wie halt abgedreht die, die Szenen, die 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 Träume und alles mögliche dargestellt werden, ah, schon cool. Ja. Na gut. Dann war's das. Ja, dann Wir sind durch, ja. ne? Wir sind ja. tatsächlich durch. Ja. Ich weiß gar nicht, war das schnell, war das langsam, aber auf hey, jeden Fall eine Mischung, nämlich schon aus beiden. Ja. Schon und dabei, also ich habe mich nicht richtig tot gequatscht und äh, so Sonntag ist ja jetzt auch schon wieder ein Päuschen dazwischen. Also ähm, die Luft ist nicht raus. Ja. Äh, wir, wir konnten jetzt nur nichts über die PS5 erzählen. Das wäre morgen. Äh, wie gesagt, ganz, 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 ganz Großes vielleicht, ob wir da gleich was aufnehmen. Ansonsten wird es eher auf eine normale Folge nächste Woche dann hinlaufen. Mhm. Wenn wir da irgendwie uns dann zusammenfinden können. Aber ja. Warum nicht? Ich, ich, ich freue mich auf morgen. Das irgendwie schon so wie ich, ja. ähm, je mehr ich drüber rede und nachdenke, am Anfang der Folge habe ich ja noch da gedacht, hm, mal gucken, aber doch. Ähm, außerhalb halt Mark Cerny, den muss man mit, <lacht> äh, mit Vorsicht genießen, wie wir erwähnt haben, aber ansonsten ist da schon äh, nee, Tatsächlich, also ich meine, ähm, es ist
1: vielleicht, weil wir morgen höchstwahrscheinlich oder nur sehr, sehr vielleicht nochmal ein Short hier Aufnehmen dazu. Ähm, bei mir sehr unsicher, dass ich dabei sein kann. Ähm, aber es ist so, das geht jetzt los. Unabhängig davon, wann die Konsolen jetzt tatsächlich auf den Markt kommen können mhm. und wann nicht. Ähm, Sony hat jetzt die ganze Zeit gewartet, bis Microsoft vorlegt. Das war ja mehrfach im, im Gespräch, dass das so sein soll. Ähm, und ja von mehreren Leaks und Insidern immer wieder gelesen. Und das scheint sich jetzt nun tatsächlich zu bewahrheiten. Ähm, Microsoft hat. Da dass ist. sie es aber so
0: schnell danach machen, ne? Ja,
1: wirklich. Ja, ich meine, es, je nachdem, was sie zeigen, es ist es natürlich nicht dumm, weil sie denen dann tatsächlich so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Heute bitte noch jeder über, über die äh, Spezifikation von gestern. Morgen wird man das immer noch tun, aber schon im Vergleich zu PlayStation 5.
0: Ja, das stimmt egal, natürlich. Wie es, aber egal, auch, wie es ausfällt. Auf der anderen Seite sein. ist es auch vollkommen egal, wie früh oder spät du irgendwas machst. Du hast es ja jetzt an, an Google Stadia gesehen. Die haben uns am Anfang mit einer Präsentation weggeblasen. Und es gibt sicherlich genügend Leute, die nochmal drei Tage vorher, bevor es versendet wird, auf den Cancel-Button drücken. <lacht> ja, oder weil halt noch irgendwas passiert, weil das dann erst rausgekommen ist. Und du kannst zwar natürlich einen schönen, Vorsprung gewinnen oder sonst wie was oder deine, ähm, wie du das erste Mal an die Öffentlichkeit gehst, macht natürlich einen guten Eindruck. Aber das ist ja sozusagen einfach nur der Auftakt zu dem Marathon, bis tatsächlich der Release da ist und selbst dann hast du immer noch die Chance oder dass das Problem, dass Leute das auch noch zurückschicken können.
1: Ja, natürlich, klar. Also ja. das kann immer passieren, das ist logisch. Ja, ja. Ähm, aber in der also Verrichter weil du das gerade so
0: gesagt hast, äh, wollte ich nur noch mal ähm, das so ein bisschen nicht, nicht klarstellen, das hört sich so doof an, aber zumindest äh, noch mal ergänzend dazu was bringen. Ja klar. Ja. Also mir ging es ja so rein um den, um den momentan, den, den sofortigen
1: Impact, den das natürlich hat. Natürlich, natürlich, also, ja. Wie langfristig das sein wird, das ist natürlich was anderes. Ähm, ja. Und das hat auch nichts damit zu tun, was passiert kurz vor dem Release. Ähm, aber um jetzt im Gespräch zu bleiben, oder wieder ins Gespräch zu kommen, ist das natürlich ganz clever gewählt. Abhängig davon, was man zeigt. Also, hey, mhm. es kann auch sein, dass wir morgen um diese Uhrzeit Artikel lesen, in denen äh, ganz klein und haargenau berichtet wird, in wie vielen Bereichen PlayStation 5 so viel schlechter zu sein scheint als die Xbox äh, mhm. Xbox Series X. Das ist alles möglich. Ähm, und dann ging dieser Schuss natürlich nach hinten los. Ja, klar. Ich bin aber nichtsdestotrotz sehr gespannt. Ich bin auch einfach gespannt, weil wir die Spezifikation der Xbox kennen weil sie auch so ein bisschen gezeigt haben, auch in Bildern und auch in Animationen, wie groß das Gerät ist, wie es aussieht, wissen wir jetzt schon eine Weile, auch wie Raytracing funktionieren könnte und was man anpeilt. Und wenn wir dann morgen ja tatsächlich und offensichtlich einen Livestream sogar bekommen, in dem wir ein bisschen was zu Gesicht bekommen, ist das einfach schön. Ich freue mich darauf, ich freue mich darauf, dass jetzt diese, diese Phase einfach richtig losgeht und dass wir rauskommen ja, ja. aus dieser... dieser dieser Leak und Gerüchtewelle, auf der wir die ganze Zeit geritten sind, wo du einfach nur widersprüchliche Halbgare oder halt einfach Blödsinn gelesen hast.
0: Und und weißt du, ähm, was mir noch aufgefallen oder eingefallen ist, während wir die ganze Zeit hier so darüber sprechen? Ähm, ja. Und äh, gerade haben wir ja auch in den letzten Monaten bereits, Monaten, immer wieder drüber gesprochen und gesagt: Hey, der Microsoft Xbox Game Pass ist einfach nur genial, gerade weil es ja auch auf dem PC noch erscheint und, 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 und. Ich kann mir mittlerweile gut vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, aber es wäre ein toller Schachzug. PlayStation Plus und PlayStation Now ist ein abo kostet dann vielleicht 2 äh, Euro mehr oder sowas als Playstation Plus jetzt aktuell. Das ist ein ganzes Ding. Playstation Now bekommt alle äh, Playstation 4 äh, und 5 Exklusivtitel reingeschenkt und das ganze Ding wird der Playstation Game Pass. Ja, mal abwarten. Ich glaube, dass irgendwas in die Richtung kommen wird. Ich glaube es nicht mit den,
1: den Exklusivtiteln. Dann müsste man in letzter Zeit wirklich rumgerudert sein.
0: Ja, bisher ja. nicht, weil weil das ist auch deren Antwort quasi oder deren Aussage, also nicht Aussage, sondern sie wissen, dass sie ein God of War und ein Last of Us und auch irgendwann ein zukünftiges Uncharted wieder und ja. alles mögliche können sie verkaufen wie sonst was. ja Oder die, also sie haben das auch. ja auch. Klar, die haben das ja, also ich meine, das haben sie so versteckt hinter den
1: Worten, dass sie den Release ihrer First Party Titel zelebrieren wollen. Ähm. Aber ja, genau das ist es natürlich. Das, das verkauft sich wie geschnitten Brot. Warum das, das kostenlos... W warum dann kostenlos geben. Ne? Ja. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass uns tatsächlich da so ein, ähm, ein, ein vereintes Abo-Modell in irgendeiner Form erwarten wird. Und wenn wir es uns angucken, ich meine, dieser Xbox Game Pass Ultimate, der der Game Pass ist, und Xbox Live Gold, ähm, der kostet monatlich, wenn er nicht gerade im Angebot ist, 12,99. Ähm... Also ist auch eigentlich kein, kein, kein super günstiger Preis. Nicht, also, ne, es wird einiges geboten, das schon, mhm. aber es sind 12,99 Monate. Und ich glaube, dass ich da ähm, Sony auch ruhigen Gewissens dran orientieren kann und das gar nicht groß unterbieten muss, selbst wenn es nur, nur in Anführungszeichen äh, eine erweiterte Version von PlayStation Now ist, die da angeboten
0: wird. Mhm. Also vom jetzigen PlayStation. Ja. Ja.
1: Ja, mal schauen. Aber ich denke auch,
0: ich weiß nicht, ob wir das morgen schon hören werden. Ich glaube, nee, morgen nee, 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 morgen glaube ich definitiv nicht. Also morgen ja. reden wir rein über die technischen Daten, noch nicht mal über äh, was anderes außer Technik. Ja. ja. Man mag schon nicht. Kann aber auch sein, also um das
1: Aussehen vielleicht. Über das Aussehen kann ich mir auch vorstellen. Aber
0: ja. nur, wenn es einen technischen Hintergrund hat.
1: <lacht> ja. Und das, das ist die PlayStation 4, sie ist ein Kreis, damit man sie werfen kann. Wow, Charlie. <lacht> Wenn du Vier nicht werfen kannst, Charlie, ne? Na ja, gut. <lacht>
0: ähm, ich kann immer eine Fliese gegen den Kopf werfen. Kann...
1: <lacht> <lacht> ja, ja gut. Nee, ich freue freu mich aber tatsächlich drauf. Ich werde es mir... Ähm, Sollte es, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, weil ich arbeiten muss zu dem Zeitpunkt. Ähm, weiß ich nicht, ob ich es mir live... Anschauen kann, aber dann spätestens abends ähm, wird das irgendwie nachgeholt, ganz klar.
0: Ja. Ja, ja oder halt in einem Shorty. <lacht> aber du hast ja schon wichtig. erwähnt, wahrscheinlich. Also wir wir, 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 wir sagen jetzt zum dritten Mal, deswegen sollten wir es lassen. Und sagen einfach Dankeschön fürs Zuhören. Ähm, falls ihr noch nicht gehört habt, hört euch den Shorty von, äh, von Sonntag an und ähm, gerne nochmal kommentieren. Und dann hören wir uns zum nächsten Mal. Ja. Wer weiß, wie bald das ist. <lacht> ja, weiß man, nicht. man ja noch nicht. Nicht geteasert. Nee, weiß man ja wirklich nicht. Also das kann oh. ja wirklich bald sein. Das kann nächste Woche sein. Das kann morgen sein. Äh, ich glaube es aber nicht. Ja, da ähm, ja, bin ich bin ja auch transparent. Ja, du Daumen, bist das transparent. Morgen. Du, hast, du ich bin, hast keinen Bock.
1: Nee, ich habe du, du, hab grundsätzlich immer Bock auf Shorties. Ähm, Nee, nicht grundsätzlich. Das war gelogen. <lacht> ich habe oft. <lacht> Nein, nee, es wird morgen. Wir haben, wir haben unseren... Ähm, ähm, und das, das halte ich jetzt so vage wie, wie nur, nur möglich, weil wir das eigentlich weglassen sollten. Wir haben unseren Survival Mittwoch, diesen Tag, an dem wir uns treffen, um, ähm, um, um, um Horrorspiele ähm, zu spielen. Ja. Ähm, den haben wir von der Weile ja wieder mal ins in Leben gerufen. Und ähm, der war für, der findet nicht jede Woche statt, so wie das früher war, aber der findet mittlerweile so alle zwei bis drei Wochen statt. Und morgen wäre eigentlich der Termin. Ähm, das kann natürlich sein, dass wir das dann doch, das kommt, das kommt immer drauf an, ne? wie viel Zeit wir dann tatsächlich haben. Und äh, es ist eigentlich für morgen ausgemacht. Es könnte aber noch abgesagt werden. Ja. Wenn er allerdings stattfindet, ist das, weil es nur noch alle zwei, drei Wochen ist. Ist äh, das
0: halt zu, vorzuziehen, definitiv. Ja, aber der, genau. ja, mein Gott. Also du kannst doch einfach sagen, du hast keinen Bock und du willst jetzt irgendwie soziale äh, Freundschaften vorziehen, angeblich, dass du hier da, äh, die wahrnehmen musst.
1: Das, ich, muss, muss, ich kann
0: auch sagen, ich will einfach lieber zocken. Genau. Schauen wir mal. Also du kannst dir gerne auch ein bisschen noch mal eine Excel-Tabelle anschauen, in der ich nämlich so richtig schön bei den Metagames äh, gewinnen werde. das nee, das möchte ich mir nicht mehr anschauen. Ansonsten sind wir eigentlich schon im Nachgespräch. Wahrscheinlich. Ja, sind wir. So Und äh, Also ich würde sagen, aus der, ganzen, aus, also aus der ganzen Folge war definitiv, die, waren die Metagames das Beste.
1: Seltsam, seltsamerweise finde ich, das war das schlechteste Segment, über das ich heute habe sprechen müssen. Ähm, das war, war super monoton, da wurden einfach nur irgendwelche Zahlen genannt. Aber wir mögen Zahlen. Ja, gut, ich mag Zahlen sehr gerne, aber die mochte ich gar nicht. Seltsam, seltsam. Ansonsten ähm, hatte ich sehr viel Spaß mit dir, Jan. Ähm, ja. Das war eine wirklich schöne Folge.
0: Ja, schade, ähm. dass Mike nicht dabei war. Äh, ja. Leider äh, musste er arbeiten. Wir hatten das ja schon ein paar Mal erwähnt gehabt, dass er manchmal Bereitschaft hat. Ähm, und es war ja sogar einmal sogar ein Podcast, in dem er wirklich währenddessen losgerannt ist. Mhm. Und äh, auch das ist hier wieder passiert. Er war noch kurz vorher da und dann sagt er, mm -mm, tschüss. Und das war's. Ja. Aber the show must go on. Das
1: ist schade, ich hoffe, dass wir das nächste Mal wieder alle zu dritt ähm, den Podcast aufnehmen können. Vielleicht morgen. <lacht> Vielleicht auch nicht. Ähm, ja. ja, sonst hat es wirklich viel Spaß gemacht. Ich fand, es war auch, es gab nicht so wirklich Hänger. Ähm,
0: ein paar zu viele M's von meiner Seite in der Spielebesprechung. Ach, das, pa das passiert mir ständig. Also, ich glaube, wenn ich den, den Podcast einleite, habe ich schon mehr als du. <lacht> da bin ich mir nicht so sicher. Aber es ist ansonsten hat das einfach wirklich Spaß gemacht.
1: War eine schöne war eine schöne Mischung aus allem einfach. Außer, außer diese unsagbare Frust bei den Metagame Ja. So, ich nicht jetzt bin gemacht. ich aber auch müde. Ja. Und dann ich habe vor der Folge Red Bull aufgemacht. Das war super dumm. Aber gut.
0: <lacht> ja. Gen <lacht> generell. Dir nur gute Nacht. <lacht> ja. die, 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 gute Nacht. Ja, ist also weg. super, dass wir jetzt Red Bull auch nicht mehr als Sponsor erstmal abhaken können. Ach ja, richtig. Mhm. Ja. Gut, bis dann. Wir ja. finden was anderes. <lacht> Ahoi, Ahoi, Ja, Monster, ne? Death Stranding und so. Nee, das machen wir nicht. Nee, er ja, schmeckt auch nicht so. Hat, ja. Hatte ich nicht schon erwähnt, wegen scheiß Monster, dass das äh, diesen Matcha, äh, da, also das hast du ja gesehen auch, dass ich auf der, das auf der Gamescom getrunken habe. Ja. Diesen Matcha Energy Pulver äh, einfach im Wasser auflösen da, 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 da rennst du, wie sonst was, über sechs Stunden lang. Oh, schön. Ja, da, da, weißt du noch, das habe ich doch morgens immer getrunken, ja, ja, das grüne Zeug. Ja. Das ist, ja genau, das weiß ich. Nur ich einmal, ansonsten habe ich ungefähr neun Liter in den drei Tagen an, an Monster Energy oder Red Bull getrunken, was gerade, was für ein Sponsor wo war. Activision äh, hatte ja bei Call of Duty immer Monster und bei EA gibt es immer Red Bull. Und so hat, kam die Kombination von neun Litern über die drei Tage hinweg. Jetzt trinke ich dieses Matcha morgens und das reicht. Ja, das ist auch gesund, denke ich. Eben, genau. Mal gucken, was ich dieses Jahr trinke. Ist bleibt spannend. Bis dann. Ciao. Ciao.